6: Bon lundi, bon début de semaine à euh, tout le monde. Bonjour Vincent. Salut Mario. Passez un beau week-end? Oui, très beau. Toi? Un petit peu de ménage de printemps. Ah oui? Bon, ça ne pas tant printemps aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui. En fait, cette semaine, ça fait beau. Juste assez pour donner l'idée d'installer quelques petites en affaires. T'enlever tes
0: clôtures à neige? ou
6: Ouais, des choses comme ça. Euh, nettoyer un peu. Là.
0: Moi, je suis... Mais il
6: reste de la neige quand même pour la saison. Il reste vraiment beaucoup de neige
0: sur mon terrain. Généralement, oui. à ce date on est à nettoyer les plates-bandes. Pis... J'en doute pas, moi, j'étais à Québec hier. Là, oh, et, mais là, Québec, il neige aujourd'hui. Oui, puis il neige, on en rajoute. Là. Moi, je suis officiellement tombé sur la, la glace aujourd'hui. Je pas partie du de <rire> J'ai pas appelé l'ambulance, par contre, <rire> mais oui, j'ai euh, chuté. Je me suis éclaté pas mal. J'ai bon. même Personne ne m'a vu, en plus. Je n'ai même pas pu au moins faire rire quelqu'un. Mm -hmm. Juste tomber comme un vrai... Euh... C'est quand même... C'est vraiment
6: deux pas, parce que quand quelqu'un tombe, tu as le goût de rire. Mais quand tu, quand tu tombes, tu vois
0: quelqu'un rire de t'insulter. Oui, oui. Tu regardes autour, mais je m'étais vraiment fait mal. Fait que je bon. pensais juste à est-ce que je suis blessé ou pas. Mais non, je suis correct. Oui, parce que tu pas nous amènes genre. sur
6: le, le, la discussion du jour, évidemment, sur le, la température, le verglas pour une partie du Québec. Euh, dans d'autres coins, c'est carrément de la neige. À certains endroits, pas mal de neige.
0: Oui, euh, encore un avertissement pour euh, Québec, c'est 15 à 25 cm encore l'avertissement. Ça, ça, c'est Bon, Et euh, c'est de la neige. Alors que plus au sud, c'est du verglas qui, va se changer, en fait, qui se change en pluie déjà. Pour, pour Montréal, mais vous l'avez vu, il y a du verglas, euh, ça a été difficile, il y a des arbres même qui sont, euh, qui sont tombés, des branches euh, à, à certains endroits causant de nombreux problèmes. Euh, des avertissements de pluie verglaçante pour plusieurs régions, Montréal, Lestrie, Gatineau, La Chute, La Nadière, Les Laurentides, la vallée du Richelieu, Vaudreuil, et euh, ben, la neige, c'est davantage Abitibi, Québec, Beauce, Drummondville, la Mauricie, euh, bon, Charlevoix, évidemment, le Saguenay, alors vous allez avoir vous euh, de, de la neige. Je parlais à, à un collègue euh, pilote dans le coin de la Gaspésie qui fait la, la traversée euh, Montjoli qui remplace ouais. la traversée, là-bas il faisait beau donc pour une fois, euh, la Gaspésie pour l'instant, il n'y avait pas trop de problèmes alors euh, pour Montréal, c'est quand même encore assez difficile, il y a eu d'ailleurs plusieurs euh, fermetures d'écoles un petit peu partout au Québec, souvent relié à des problèmes de, de, de panne d'électricité. Ouais, ça. ça a été le cas d'environ 30 000 clients dans le secteur. Euh, bon, à Montréal, c'est 137 000 clients, les Laurentides, 52 000, Laval, 30 000 clients. Alors, ça, revient, ça va revenir à l'ordre tranquillement, mais on y goûte. On l'espère une dernière fois un peu partout au Québec. –
6: Sorti dans l'espace de David Saint-Jacques, qui euh, euh, est terminé, en fait, on regardait juste avant de s'en venir en onde, on regardait les images de ce long processus d'enlever tout son, euh, son lourd équipement et de détacher
0: ça pièce par pièce. Faut pas que tu paniques, hein? Non. Parce que ça, si panique, que ça va prendre le temps que ça va
6: prendre. Oui, si tu paniques, là, ça, ça se ressent avant? Ou tu été filtré avant, Au je pense. Au décollage.
0: Tu as plusieurs étapes pour paniquer. Oui, ça c'est clair, mais ça reste euh, dans la carrière d'un astronaute un des événements les plus marquants. Une sortie dans l'espace. C'était la première de ces sorties pour David Saint-Jacques euh, aujourd'hui. Euh, ça semble avoir été un total succès. Là. Évidemment, il faudra revoir euh, l'analyse de tout ce qui s'est fait parce qu'ils avaient quand même une bonne liste de tâches à effectuer aujourd'hui. À la fois David Saint-Jacques et sa collègue américaine Anne McLean quelle était à sa deuxième sortie alors c'est pas non plus... Liste, euh, liste de tâches qui est inscrite sur leurs bras partout sur des plastiques sur leur équipement parce que tu peux pas avoir une petite note pliée, un petit papier plié en 8 dans ta poche. Non t'as même <rire> des endroits où c'est écrit euh, à l'envers parce que tu relis avec un petit miroir donc, euh, c'est écrit... Euh, ils peuvent pas pencher leur tête, là, le costume est tellement raide que... Non, ben d'ailleurs, j'entendais des, des, des experts ce matin à Salut Bonjour qui disaient ils peuvent pas se gratter. C'est juste ça, tu fais, hey, c'est vrai, ben, c'est pendant six heures, là, ça te pique là, sur un volet. <rire> c'est long, là. Ouais, mais J'essaie de penser à d'autres choses. Là. Mais je suis allé fouiller un peu. Entre autres, au niveau du visage, ils sont capables. De, ils ont un petit, euh, un petit gadget là, sur le scaphandre sur lequel ils peuvent se frotter le nez et tout ça. Ils peuvent même se rentrer le nez là-dedans pour se boucher les narines, pour souffler dans le but de se déboucher les oreilles. Euh, alors, ça, c'est ça fait partie de l'équipement standard de ce scaphandre à 10 millions de dollars, quand même, que portait aujourd'hui David Saint-Jacques. Euh, et euh, la, la sortie a duré 6h29. On prévoyait à peu près 6h30. Alors, on est assez. Euh, assez précis. Alors qu'il faut le rappeler, on avait rajouté des tâches à David Saint-Jacques et son est équipière. Étudiants... Est-ce vont à la minute, vont-ils la couper sur leur paye? Hein, <rire> <rire> Je pense qu'ils sont au travail tout le temps. Là. Ah, OK. okay oui, okay. parce que ça, ça ne s'arrête pas. Et euh, on, ils avaient dû ajouter des tâches à la liste parce qu'on sait que les deux, c'est une troisième sortie dans l'espace en à peine quelques jours là, sur la station spatiale. Et lors de l'installation des nouvelles batteries, ce qui était l'émission des deux missions précédentes, euh, une des batteries ne fonctionne pas, ne se recharge pas. alors on a dû aller reposer une batterie de l'ancienne technologie sur place, alors ça rajoute quand même des étapes sur déjà une liste qui est très très longue, ça prend d'ailleurs 1h30 s'habiller, mais ce matin je l'écoutais presque au complet et ça se passait très bien quelques problèmes pour avoir écouté avec les communications à la fin donc souvent une présence d'humidité dans le scaphandre qui fait que ça peut brouiller, David Saint-Jacques comprenait très mal ce qu'on lui disait à Houston, mais comprenait sa collègue qui était dans la station spatiale, alors on a euh, transmis les, euh, par les messages un petit, par un intermédiaire et ça s'est bien fait alors mais ça dans les images euh, qu'on
6: voyait quand même c'est qu'ils font quand même je dirais des je découvre je crois que dans l'espace tout est plus grand que nature mais ils font quand même des opérations disons de mécanique simple là. Ah déma oui. démancher un petit morceau dévisser quelque avec chose avec
0: une perceuse ah ouais. <rire> spatiale tu dévisses une vis puis tu remets une autre là. Euh, as raison que mais sauf que tout est tellement plus compliqué d'ailleurs, au début de la mission, on a fait sortir David Saint-Jacques, on l'a sorti, donc, de la station spatiale, il se tenait sur, donc, une des, un des rails de, de sécurité, et, et on lui demandait juste de bouger tranquillement, là, se tourner un bras tourner une jambe, essayer de juste pour apprendre à bouger dans l'espace parce qu'ils l'apprennent en piscine, mais c'est pas exactement la même chose. Alors, c'est à tout fin pratique la première fois qu'il vit ça, lui aussi. Alors, on lui fait juste s'adapter un petit peu à l'espace pendant quelques minutes avant de commencer. Puis, je, je remarquais qu'il se promène la station spatiale. C'est quand même grand. C'est plusieurs, on disait, euh, patinoires de la LNH. Et euh, tu dois te promener là-dessus en te tenant sur des rails. Et les rails sont numérotés. Donc, ça dit, prends le 632-8... Puis après ça, c'est comme des voies euh, ou des noms de rue, là, mais c'est des numéros, puis tu réussis à arriver exactement à la bonne place. Euh, ils auront fait à peu près cinq fois le tour de la Terre depuis ce matin pendant leur. Euh, leur oui, parce mission. que c'est ça, à chaque 90
6: minutes, la
0: station spatiale fait un tour de la
6: Terre. Fait que pendant 45 minutes, tu es du côté du soleil, puis là, il fait 120 degrés, puis tu es à pleine clarté. Puis d'un coup, ups, là, tu passes un autre 45 minutes où tu es caché du soleil par la Terre que là, t'es en pleine noirceur. Là, t'es à moins, moins 120. 120 ouais.
0: Donc, euh, on dit, si juste le, la, la, le, le visage au soleil, t'es à plus 120, puis l'arrière de la tête va être à moins 120, ben, tu le sens un petit peu, ça a l'air la... que, que t'es sur le froid et t'es sur le chaud, là. Alors, c'est quand même toujours impressionnant ce qu'on qu est capable de faire avec ces, euh, ces combinaisons. Bon.
6: Euh, parlons de cette euh, conférence donnée euh, ce midi à Ottawa par euh, le chef de la direction de, de Québec Pierre-Carles Péladeau, qui continue à, à monter le ton, à multiplier les avertissements dans le dossier des redevances sur les chaînes spécialisées.
0: Oui, le président, chef de la direction de Québec Or, qui sonne l'alarme une fois de plus, cette fois devant le cercle canadien d'Ottawa. Euh, ça s'est fait dans les, euh, dans les dernières heures, euh, en, il euh, faut dire, critiquant plusieurs éléments du monde de la télédistribution, du CRTC, de Bell, de Netflix, donc les nouveaux joueurs dans ce, dans ce milieu-là, entre autres, en disant qu'on euh, fait une référence avec le monde de l'impression, qui a vécu évidemment de profonds bouleversements dans les, dans les dernières années, d'importantes de, pertes, pertes de revenus, fermeture de journaux aussi. Et si on ne fait pas quelque chose, euh, la télé ira dans la même direction. Euh, fait référence, entre autres, on rappelle aux chiffres, là, entre autres belle qui reçoit par exemple des revenus d'abonnement euh, de. Bon, qui ont 49 des revenus d'abonnement contre TVA qui en a 23, alors que TVA n'a plus de part de marché. Alors, un système de, euh, de revenus qui serait à revoir, selon le patron de Québécois. Mais en fait, c'est la tendance qui, dans les dernières années,
6: Bell, les, 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 les stations de Bell, c'est un peu normal, parce qu'il y avait le monopole. Quand ils ont créé les stations spécialisées, essentiellement, les, les chaînes spécialisées avaient juste Bell, puis RDI, Radio-Canada, mais il y en avait très peu. Au départ, c'était nouveau. Les Et dans les dernières années, Bell a perdu six parts de marché, pas vu quand même ses revenus augmenter. C'est beaucoup, là. tu perds six parts de marché là, sur le total de l'écoute. Une des comparaisons,
0: as ton, ton émission LCN, par exemple. Plus,
6: mais... LCN, LCN a gagné des parts de marché, mais les chaînes du groupe euh, du groupe TVA ont gagné plusieurs parts de marché. LCN en fait partie. Et puis, donc, pas... Mais il y a seulement plein d'autres points aujourd'hui, puis Carl Pelado, entre autres, je pense qu'il voulait réveiller tout le monde. Il n'y a pas tort, quand il dit, euh, sur le forfait de base du câble qu'on fait payer tout le monde, il y a des affaires que... Je ne sais pas que je suis contre, là, mais dit, personne n'écoute ça. La nouvelle... Il parlait, mettons, de météo, média. Mm. Euh, c'est sûr qu'en 2019 Je serais curieux de savoir la, plus, la pourcentage de la population pour qui Météo Média c'est un site internet Très, euh, très oui. bon là, une, une, Oui, d... La plupart vont que... C'est un site qui fonctionne très bien Non, rien. mais Versus ceux qui vont sur le câble aller regarder Météo Média Surtout petit... si on va chez les milléniaux à ouais. mon avis c'est près de zéro C'est ça, mais peut-être des gens plus âgés en restent un peu Mais encore le... là. Tu sais, quand la dernière... ben, moi là mettons il y a 20 ans je regardais ça météo Média pour savoir la météo ben oui. des fois mais... ben oui quand la dernière fois que tu regardais ça,
0: ça faisait partie du tour ça arrive mais plus mais toi, c'est quand
6: la dernière fois que tu as regardé météo ouais, j'ai mettons... pas,
0: de... pas de souvenir j'ai pas de souvenir mais euh, sur l'application je j'ai allé... pas,
6: pas de souvenir de la dernière fois alors que sur l'application
0: applic... je suis allé tantôt là ben, moi ça aussi. fait 10 minutes. Moi aussi. C'est ça.
6: Sauf que là être encore sur le câble avec un paiement mensuel de tout le monde qui est abonné au câble et plusieurs sous non, mais tu sais, parce que Pierre Carl Palado, tant qu'à tour brasser pour poser des questions sur où on en est rendu avec les médias en, en 2019. Parce que C'est parce que... sûr que Netflix, par exemple, traîne
0: pas aucun boulet, là. C'est ça. Si ils ont point, un là. boulet, ils vont couper la chaîne, puis euh, c'est tout, C'est ça
6: son point, là. Bon. Alors que les câblots sont pris avec tous ces boulets-là, pas parce que historiquement ça a été ça, ou parce qu'on considère que c'est un service public. Mais euh, c'est un. donc le, 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 le signal est, est envoyé. On devrait d'ailleurs pouvoir parler à M. Monsieur, euh, Monsieur Pellado au cours ouais. des, des prochaines minutes. Euh, parlons en attendant de la euh, réunion qui se tenait, l'industrie du taxi. En fait, vendredi, l'industrie du taxi est en grande manifestation. Le ministre Bonnardel avait dit d'ailleurs à, à, à mon émission à LCN, avait dit euh, euh, bah, la porte est toujours ouverte, je souhaite les rencontrer
0: mais ça n'a pas traîné, ça s'est fait dès aujourd'hui. Oui, représentant de l'industrie qui euh, participe à une réunion avec François Bonnardel euh, qui l'avait demandé d'ailleurs donc euh, de ne pas laisser le siège vide et que la, la loi ben, on pouvait l'améliorer, c'est des mots utilisés par François Bonnardel euh, ben, euh, ce qu'on qu rappelle euh, du côté entre autres du de, de regroupement des travailleurs autonomes métallo euh, Kamal Sabah, le, euh, le porte-parole qui disait on rentre avec la volonté de devoir avancer les choses j'espère qu'il y aura une volonté de la part de Québec euh, donc euh, de, de, de pouvoir travailler là-dessus, mais la question cruciale, les quotas c'est vraiment la valeur des permis donc ça, faut commencer par régler ça. Euh, et questionner à savoir donc, vous voulez plus d'argent? Mais dites, Non, c'est pas ce qu'on ce qu demande, c'est pas plus d'argent. C'est de trouver une solution. Est-ce que la solution, c'est de l'argent? Est-ce que c'est est le, le, le retrait le discours, du projet de loi? Ouais, le discours a changé un petit peu quand même, là. Oui, sauf que si on ne va pas avec de l'argent, c'est quoi l'autre solution? À non. part de re revenir à l'ancien système. Euh, bon, alors euh, faudra, faudra voir les deux euh, se, se, se disent prêts à à négocier, mais sont très très fermes à 100% ouais. sur certains points qui sont peut-être irréconciliables. Alors, il faudra voir ce qui ressort de cette rencontre.
6: Mais dis entre vendredi, pour aujourd'hui, il y a quand même juste une, comme c'est comme une petite... une petite volonté de dialogue.
0: Oui, c'est sûr le compte... que le ton, le ton euh, vendredi était extrêmement. Euh, chauffeur dans la rue, là. Mais c'est moins compliqué. Peut-être qu'on peut se, qu se rencontre toujours quand tu vas voir après l'opinion publique. Ouais. Est-ce que euh, on n'a pas beaucoup d'alliés?
6: Mm. Fait qu'on se dit, on est peut-être mieux. Si le ministre Bonardel est de bonne foi et il veut régler, on est
0: peut-être mieux d'aller régler avec lui. Allez tirer le plus possible. <rire>
6: Euh, le temps supplémentaire euh, obligatoire, euh, les infirmières qui, euh, bon, euh, en tout cas, semblent avoir euh, avec leur journée d'aujourd'hui, leur journée où ils, n ils ne voulaient pas en faire, faisait une espèce de grève du temps
0: supplémentaire obligatoire, semblent avoir marqué des points, au moins auprès de la ministre de la santé. Oui, euh, puisque même Daniel Mécan, la ministre de la santé, est d'accord que le réseau de la santé devrait être capable de fonctionner sans heures supplémentaires obligatoires et que, euh, on se souvient, vendredi, la décision du tribunal. Administratif du travail qui était que les infirmières étaient obligées de respecter le temps, euh, le, le temps supplémentaire obligatoire dans des situations qui l'obligent. Donc, on parle de, évidemment de situations d'urgence où euh, le, la santé d'un patient pourrait être, pour être compromise. Et en gros, ce que la ministre dit, c'est ben, justement ça qu'on dit, le, le TSO, comme monde l'appelle, c'est dans ce genre de circonstances là où il y a urgence, où la santé et sécurité des patients peut être compromise, mais pas dans une mesure qui est habituelle ou routinière. Faut pas que ce soit la façon de faire. D'ailleurs, je vais te faire entendre un extrait de Nancy Bédard, infirmière, qui a été questionnée ce matin dans l'émission de Benoît Dutrisac, qui, euh, bon, qui se fait demander si les infirmières avaient toutes des postes à temps plein, est-ce que ça soulagerait, soulagerait le système et leurs collègues? Et pourquoi ils ne le font pas? On l'écoute
2: tant qu'il n'y aura pas de message clair des établissements, qu'il n'y aura pas de message clair de la ministre, qu'il n'y aura pas de l'investissement en argent pour qu'on fasse en sorte que tout le monde puisse monter à temps complet, ben elles vont rester sur leur garde parce qu'elles n'y croient pas. Actuellement, ils ont tellement peur du temps supplémentaire obligatoire qu'elles ont de la misère à croire que le système au complet va leur donner cet oxygène-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qu'on dit euh, aux établissements, c'est que vous devez prioriser et avoir des plans d'action. On affiche les postes à temps complet, mais on les fiches de rotation et on les affiche sur plusieurs centres d'activité ou même multi qu'on appelle.
0: Bon, je vous disais que la ministre de la Santé semblait très ouverte à travailler sur le, le dossier, Questionnée à savoir si, on dit qu'il y a des infirmières qui évitent de postuler sur certains postes parce qu'elles ne, ne veulent justement pas se retrouver coincées dans le cercle vicieux du temps supplémentaire obligatoire. Est-ce que Mme McCann croit pouvoir briser ce, ce cycle-là? On peut l'écouter.
3: Des établissements comme l'Anodière qui ont un plan complet de rehaussement de postes à quatre jours semaine pour l'ensemble des infirmières. Mmh. Cette méthode, elle est très intéressante. Elle a été faite d'ailleurs, cette entente, avec la FIC et l'établissement, le PDG, son équipe. Et c'est vraiment de rehausser tous les postes d'infirmières dans cet établissement à quatre jours semaine. Et c'est ce que les infirmières veulent. Et c'est ce qui est fait actuellement. Donc, aucun temps supplémentaire obligatoire. Pendant la semaine, du temps supplémentaire la fin de semaine pour les gens qui le souhaitent. Il y a des gens qui veulent faire du temps supplémentaire. C'est ce que l'établissement est en train de faire. Ça peut être fait à la grandeur du Québec et c'est ce que nous allons faire.
0: Bon. Et Mme McCann en gros, on va... Parce que c'était déjà, on, on était déjà en négociation pour, on essayait de faire, de régler ce problème-là au, au dire de Mme Mécan. alors on va accélérer le pas. C'est un peu ce qu'on a dit avec les moyens de pression actuels. Tu disais qu'à certains endroits, dans le milieu de la santé, on disait qu'il n'y a pas urgence à crier puisque le gouvernement semble déjà non, enclin a, à aller de l'avant.
6: Il ouais, y a des régions, où la semaine passée, les gens disaient on n'embarque pas dans ce mouvement-là, nous autres, on veut pas, on n'a pas besoin de faire une grève, on, tout va bien. Mais c'est quand même une affaire, euh, je pense que les infirmières vont être contentes ne serait-ce que d'avoir entendu. Euh, la ministre Danielle mécan reconnaître le problème. Je vais te faire une drôle de comparaison, mais ça m'a rappelé euh, au milieu des années 90, c'est un dossier que j'avais débattu, moi, où on utilisait. Tu sais, il y avait un code humanitaire pour euh, qu'un détenu quitte la prison temporairement. Exemple, ta mère est décédée. Oui. Est quelque chose comme ça. Puis là, on va te donner un deux jours. T es, t es à de prison. On, va te donner un deux, on va te donner un deux jours de congé pour motif humanitaire. Or, le motif humanitaire était comme le seul motif qui existait où t'avais un code, là, pour les systèmes informatiques de la détention qui permettait de sortir quelqu'un. Fait qu'à un moment donné, quand la prison débordait, parce qu'ils me disent, à l'époque, ils avaient fermé des prisons, les prisons du Québec débordaient, ça avait pas d'allure. Fait qu'il pas qu'un monde, là, que, tu mets le code humanitaire, je sais pas c'était quoi le numéro de code. On avait le code humanitaire facile. Là. Ben, c'était plein, là. Tu en sortais plein, plein, plein. Et, et mon point, c'est que, c'est que tu utilises quelque chose qui est là pour des bonnes raisons. Puis à un moment donné, ça devient systématique de l'utiliser comme un outil de gestion. Mais ben là, ça débat. Et c'est un peu le parallèle que je fais avec les infirmières. Bon, c'est très différent, mais c'est quand même ça, c'est que tu as un, une situation qui existe pour les cas d'urgence. Tu sais pas, une infirmière peut pas rentrer, l'infirmière qui devait rentrer à 16 h est malade, ne peut pas rentrer, tu peux pas laisser les soins intensifs il y a, à, à découvert. C'est
0: anormal de patient.
6: Il, il y a eu un incendie, un accident exact. majeur, ça déborde aux soins intensifs. Donc là, tu demandes à l'infirmière de faire du temps supplémentaire. Mais là c'est parce que c'est rendu un outil de gestion C'est rendu, ce que je comprends, c'est que les gestionnaires Se disent, ben là on n'aura personne d'autre à 4 heures. Ça fait que Jocelyne restera tu sais, ça devient comme une espèce d'automatique okay, À
0: chaque fois, tu sais, si à tous les lundis soirs On on, on, est, on se retrouve dans le temps supplémentaire ben On devrait modifier l'horaire pour mettre plus de monde pas planifié, À chaque fois, ça. tu devrais tu devrais jouer avec
6: euh, Je te disais, Vincent, qu'on allait parler À pierre carl Pelado, donc Qui a prononcé il y a, À l'heure du dîner, en début d'après-midi Cette allocution euh, à Ottawa On va tout de suite lui parler Bonjour Monsieur Pelado. Euh, bonjour Mario, comment allez vous Très bien. Euh, bon, euh, oui. vous étiez vous étiez à Ottawa, et il y avait dans la salle des, des gens de la compétition, des gens du CRTC, vous avez brassé les puces, là? Euh,
7: J'y suis encore d'ailleurs à Ottawa, je suis au Parlement, donc euh, j'ai eu l'occasion de rencontrer euh, le chef de l'opposition officielle et puis également donc euh, le chef du NPD, pour euh, bien leur faire part de la problématique auquel nous faisons face. Euh, euh, ça dépasse à transcendre le cas de, de TVA, ce sont les, les chaînes spécialisées et euh, en ce qui me concerne, c'est l'avenir aussi de, de notre télévision Alors, euh, depuis euh, une dizaine d'années vous le savez, donc euh, Bell avait acheté Astral ils sont distributeurs et ils sont également diffuseurs Alors, la problématique, ils sont en conflit, en conflit d'intérêts en permanence, nous avec euh, TVA Sports, nous avons euh, une part de marché extrêmement importante euh, une part de marché qui euh, a été établie au fur et à mesure euh, de notre développement, des investissements également aussi qui l'a accompagné Malheureusement, ben, notre redevance n'est pas à la hauteur de nos expectatives. Et c'est le CRTC. C'est un commissaire qui a décidé de nous dire, de nous donner trois pièces et vingt parce que Bell a refusé de payer ce qu'on considérait être la juste valeur. Or, comment se fait il que tous les autres tableaux de distributeurs au Québec ont payé cette valeur là et il n'y a que Bell pour refuser de la payer? mais' ben, c'est bien simple, c'est parce qu'ils sont concurrents avec nous. Sauf
6: que dans un, ouais, dans
7: un cas semblable...
6: Dans un cas semblable où euh, vous êtes entendu avec Cogeco avec Telus avec tous les autres joueurs, puis il y a conflit avec Bell, c'est pas là que le CRTC devrait arriver dans son rôle d'arbitre?
7: Oui, euh, c'est ce que on, nous avons tenté de faire euh, dans les années précédentes. Mais ils se sont rangés du côté de Bell. Ils se rangent du côté, malheureusement, de l'historique, des privilèges qui ont été octroyés à l'époque où il n'y avait pas de concurrence, où il n'y avait pas de excusez-moi l'expression de streaming, où il n'y avait pas de télévision par contournement. Netflix, là, vous savez, ça n'existait pas. C'était ludipicien, c'était minuscule, c'était anecdotique. Aujourd'hui, c'est extrêmement important. Et on regarde de plus en plus la télévision, autrement que par la distribution. Ça, ce sont des données que le CRTC a oublié de mettre dans son équation lorsqu'il détermine les tarifs. Mmh. Or, pourquoi on aurait un tarif moindre que celui de RDS si on a une part de marché équivalente? Alors, il ne faut pas favoriser les privilèges. Il faut favoriser, selon moi, l'innovation. Et l'innovation, ben justement, on l'a mis de l'avant. Depuis de nombreuses années, Téléon, nous avons lancé des chaînes spécialisées et nos parts de marché en matière d'audience sont plus importantes que celles de Bell. Alors, pourquoi recevrait-il des redevances plus importantes que nous? C'est comme si vous, vous, vous donniez un salaire plus élevé à un gars qui a, qui a compté 20 plus dans une saison, puis vous payez moins cher celui qui en a payé 50. Mm -hmm. euh, là, euh,
6: au cours des derniers jours, euh, les gens ont vu apparaître, euh, euh, pendant le match à TVA Sport samedi, pendant la voix hier soir, les gens ont vu apparaître ce bandeau en bas d'écran euh, disant que les abonnés de Bell pourraient voir euh, TVA Sport leur être coupé. Euh, C'est une menace qui est bien réelle, ça?
7: Écoutez, nous, là, nous allons continuer à tenter euh, de convaincre Bell. Euh, nous sommes vraiment persuadés euh, de la justesse de nos revendications le chef des faits, des faits de l'avant pour justement justifier un tarif adéquat une juste valeur nous allons continuer à le faire mais c'est sûr que cette négociation-là un jour ou l'autre elle doit se terminer hmm. ben, Pierre-Carl
6: on va surveiller euh, tous les développements merci de nous avoir parlé
7: c'est moi qui vous remercie Mario bonne fin, journée. Bonne, fin journée. bonne fin de journée merci à vos auditeurs, aux auditrices
6: pas fini, ça. Non. Parce que là, il... je pense qu'il doit y avoir certaines personnes dans le public qui trouvent que ça arriverait, là, dans le sens que, tu sais, la campagne, de... les premières publicités, elles sont apparues deux, trois semaines, peut-être. Puis là, c'est comme l'escalade le, est
0: assez rapide, le tombeau. Surtout que c'est un, un dossier que les gens que, connaissaient peu et qui apprennent à... À connaître maintenant là, ouais. une problématique. Ben, c'est parce que les gens connaissaient
6: pas puis c'est complexe. Là. Parce que toi, tu payes ton câble, là. T'sais, on te charge des montants par chaîne, tu as l'impression peut-être que c'est Combien ça. va à chacun, tu le sais pas. Tu sais pas, c'est ça. Exactement. Tu sais pas combien va à chacun. Puis tu peux pas savoir là, t'sais, que. Euh, exemple, là, t'sais, mettons, quelqu'un s'abonne à, à RDI, LCN. Bon, je veux dire. La personne paye un montant pour avoir des chaînes de, de nouvelles parce qu'elle est intéressée à l'actualité, mais, tu sais, l'historique, une époque, parce que dans le passé, RDI avait plus de parts de marché, mettons, avant 2010, 2012, mais là, RDI reçoit plus que LCN aujourd'hui. Même si LCN, maintenant, fait presque le double des parts de marché.
0: Ça <rire> n'a pas évolué.
6: Ben, ça, ça a partiellement évolué, mais pas comparable, tu comprends? C'est comme si l'historique, quand t'étais là avant, t'as comme un droit historique qui, qui existe pas dans aucun autre marché, je veux dire... Euh N'importe quel autre domaine, là, si, tu te fais, si tu te fais prendre le marché, je veux dire, pas parce que tu étais. Pas parce que tu. Mettons une épicerie, pas parce que tu étais bon on est au début des années 2000 qu'on va te dire, ah, oh, on, on te verse quand même un petit quelque chose
0: si le monde l'achète plus. Steinberg, vide. <rire> C'est ça. C'est un peu une problématique qui y avait en radio depuis longtemps, dans la mesure où, puis qui est encore là, où euh, les, la concurrence n'a pas de quotas musicaux francophones au Québec, puis la radio en a un, 65 Puis. C'est des revendications. Ouais. C'est un dossier qui est sensible au, au Québec. Oui, mais tout ça était. parce
6: que tout ça était une chose quand tu étais dans un marché fermé où le CRTC contrôlait tout. Puis à partir du moment où tu as des concurrents là, qui débarquent, là, t'sais, Netflix, en radio, les streamings, tu as toutes sortes de nouveaux joueurs qui débarquent. Puis ces nouveaux joueurs-là changent, changent le portrait en deux, trois ans, là, complètement de l'écoute. Puis Le CRTC, lui, en moyenne, a besoin de 4-5 ans pour prendre une décision. Fait que ça a pas du le, le rythme de prise de décision d'un organisme réglementaire comme ça, par rapport au rythme auquel les technologies changent, les consommateurs essayent une nouvelle affaire, ça n'a pas de bon sens, là. C'est qu'à un moment donné, tu te retrouves avec une réglementation d'industrie qui est drôlement, drôlement en retard sur, euh, sur la réalité du marché. Euh, parlons de la, de la rougeole. La semaine passée, on avait des cas de... Un, un cas de rougeole à Ottawa qu'on avait, qu avait mentionné.
0: Euh, c'est associé à ça, là, un deuxième cas à Ottawa, puis un à Montréal. Oui, un deuxième cas confirmé à Ottawa. Euh, euh, bon, confirmé par les autorités sanitaires aujourd'hui. Euh, santé publique Ottawa qui précise, par contre, que les deux ne sont pas liés. Donc, c'est pas... On tient qu'on était à la recherche de gens qui ont ont fréquenté les endroits du, de, de, de la première personne euh, porteuse du virus. Alors, là, c'est une personne infectée qui aurait encore contracté cette maladie-là euh, lors d'un voyage à l'étranger. Alors, évidemment, on fait un peu les mêmes euh, pratiques. On essaie de retrouver des gens qui auraient été éventuellement en, en contact avec cette personne-là. Et, euh, bon, c'est qu'hier, le Centre universitaire de santé McGill à Montréal a annoncé qu'un de ses employés infectés par la rougeole avait travaillé au site Glen entre le 23 et le 27 mars Dernier. On rappelle qu'il n'y a aucune preuve. Mais ça, ça veut dire qu'il y a un employé d'hôpital qui n'est pas vacciné. C'est vrai.
6: Quand même. Tu sais, parce qu'on parle de tout ce qui arrive aux gens pas vaccinés,
0: comme là, à l'État de New York, les enfants ne peuvent même plus aller à l'école. Mais c'est peut-être quelqu'un quelqu qui a manqué son vaccin, là, il y a 27 ans, là. Ah, je ne dis pas que c'est de sa faute, temps. là. Moi, mon petit carnet de vaccins, je n'allais plus, là. Mon père, m'a dit si j'en ai manqué un... Tu ouais. perdu le fil un peu. là. Tu ouais, le sens pas si tu ouais. vacciné ou pas. Peut-être peut être quand même un oubli rendu là. Ouais, peut-être. Euh, mais on n'a pas de preuve d'ailleurs, que la maladie a été transmise à d'autres personnes. Mais évidemment, on fait, encore le santé publique, le tour. on essaie de trouver si éventuellement, il y aurait des gens qui, qui auraient pu être en contact. On sait que la rougeole se propage par voie aérienne, par contact direct. C'est une maladie qui est très contagieuse. Euh, alors, euh, bon, on parle de recrudescence dans les dernières années, les derniers mois, en raison. Puis on le dit de ce, cette hésitation chez certaines personnes à se faire vacciner.
6: On va aller à une pause. On vous parle au retour, un dilemme, quand une forêt est malade, par exemple la tordeuse des, bouchons des bourgeons de l'épinette, que je connais bien, parce que dans l'Est du Québec, on a vu des, des forêts rougir. Est-ce que ça justifie la coupe à blanc? Bien, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a tout un débat sur la question à l'heure actuelle.
4: Le retour de Mario Dumont.
3: Jusqu'à 7, 7 parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ce loup. Que bradier.
6: On sait que, bon, euh, en termes de pratiques forestières au Québec, depuis déjà euh, plusieurs années, à moins d'exceptions, euh, on essaie d'éviter les, les coupes à blanc. Il euh, y a le cas particulier, Vincent, et c'est ce qu'il dit présentement à Lac d'Ogami au, au Saguenay, euh, alors que tonne forêt qui est affectée par la tordeuse des bourgeons de l'épinette.
0: Oui, et euh, on doit faire, selon le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, carrément une coupe à blanc là, pour un coin près du qui borde le lac Kénogami, quand même un coin qui, 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 qui est magnifique. Euh, et qui est bon infesté de tordeuses du, du, du bourgeon de l'épinette, superficie qui atteint, euh, en fait, la superficie qui, 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 qui est infestée atteint un sommet, semble-t-il, euh, au, au Québec et le lac Saint-Jean est, euh, est touché. Alors, ça amène à faire une gestion. Alors, on veut couper les arbres, en fait, avant qu'ils soient euh, atteints et euh, ça ne fait pas plaisir à tout le monde, évidemment, ceux qui se promènent dans ce coin-là.
6: André Douillard est porte-parole d'un groupe de résidents du lac Kenogami qui s'oppose à ces coupes à blanc. Bonjour, M. Douillard. Bonjour, Vous connaissez bien ça, la, la tordeuse?
2: Évidemment, je ne suis pas un expert, mais j'ai été propulsé dans ce dossier-là, évidemment, dans les dernières semaines. Et je vais vous dire, je commence à être pas mal plus connaissant que je l'étais.
6: OK. Euh, Qu'est-ce qui vous fait penser que ce n'est pas, pas la solution appropriée dans un cas, dans un cas semblable?
2: C'est parce qu'essentiellement, le, le, le plan spécial de la TBE du Lacanéamie, en principe, devrait viser la récupération des arbres infestés par la, la tordeuse des bourgeons. Mais le ministère, dans son plan, a inclus l'abattage et la récolte de centaines de milliers de mètres cubes de feuillus qui, je ne vous apprends pas, là, qui ne sont pas vulnérables à la TBE.
6: Pourquoi on récupère les, les, les feuillus? Parce qu'ils sont, ils sont à travers les autres, Est ce serait trop difficile à trier ou il y a une raison particulière?
2: Oui, à, à certaines occasions, le, le ministère, via des porte paroles a indiqué qu'on euh, profitait de l'opération récupération tordeuse des bourgeons de l'épinette pour recueillir du, du feuillu, pour satisfaire euh, aux besoins d'approvisionnement garanti que le ministère a, a déjà pris comme engagement.
6: Et donc, vous avez l'impression qu'on fait cette coupe, que cette coupe-là est exagérée?
2: Bien, sur le terrain, on est incapable de la vérifier. Puis, quand on la on la concilie avec le cadre légal, bien, on se rend compte que euh, les critères de la loi sont pas respectés. Euh, la tordeuse des bourgeons, euh, des pinettes, euh, devrait euh, engager une opération spéciale uniquement dans le cas où il y aurait une destruction importante du massif forestier. Puis, on n'est pas capable de vérifier ça sur le terrain. Euh, les arbres morts, les sapins... En fait, ça, cette infection-là ne touche que les sapins. Puis, les sapins morts sur le territoire, là, nous, qui l'avons quadrillé de tous les bords, de tous les côtés, avec des professionnels, on n'arrive pas à les trouver.
6: Là, va vous dire qu'il n'y a pas de tordeuse présentement. Que... Oui, il
2: y a, y a de la tordeuse. Sauf que la tordeuse, l'infestation de tordeuse est d'une intensité qui ne cause pas la destruction des peuplements de sapins non, dans non, la forêt to... de la Cléby.
6: Je comprends, mais elle va s'étendre, là. Je peux, je peux vous en parler, mais j'en ai vu. J'ai grandi enfant dans la tordeuse. Là. Au début, tu t'as quelques arbres rouges, puis cinq ans après, euh, toutes les arbres sont rouges, puis les, les, les épines tombent, c'est tout mort. Là. OK.
2: Bien, regarde. Supposons qu'il y ait effectivement destruction euh, liée à l'infestation de TBE, puis qu'elle risque effectivement de s'étendre. On ne réussira pas à justifier à partir de ça que le ministère, dans son plan spécial de récupération tordeuse des bourgeons d'épinettes, ait ajouté, en coupable, des centaines de milliers de mètres cubes de feuillus qui, eux, ne sont pas vulnérables à la TBE.
6: Ouais. Euh, votre intérêt, c'est quoi là-dedans? C'est que vous êtes des, des villégiateurs, des gens qui avaient des chalets dans ce coin-là, puis vous ne voulez pas que ce soit. Euh, vous avez l'impression que la déforestation va enlever de la valeur à vos chalets?
2: C'est un, un peu tout ça. Effectivement, on est un petit groupe de villégiateurs et de résidents de l'académie, puis nos préoccupations essentiellement, il y en a plusieurs, mais si je résume ça, elles sont liées d'abord à une question de qualité de l'eau, parce que le, le, la forêt de lac Enigami est dans le bassin versant du lac Anegami, puis nous, on s'inquiète qu'elle soit rasée, en fait, qu'on qu qu retire le, le filtreur qui permet à l'eau de s'écouler dans le lac Anegami, puis qu'elle soit de qualité. Puis il faut aussi mentionner que le lac Anegami, c'est le réservoir d'eau potable de la ville de Saguenay. C'est là, là que la ville de Saguenay prend ce, sur son eau potable. Fait on a des, des, des craintes par rapport à ça. Ensuite de ça, comme vous l'avez dit, il y a des considérations environnementales et aussi de qualité de vie et de valeur foncière.
6: Mmh. Ouais, Parce que là, la qualité de l'eau, la dormance de la qualité de l'eau de la ville de Saguenay était en cause. La ville de Saguenay serait intervenue. Là. Je pense que c'est surtout vos valeurs foncières qui vous, euh, qui vous non, préoccupent.
2: La, 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 la ville de Saguenay est, est intervenue. Euh, pas récemment. On s'attend à avoir des réactions d'eux euh, euh, récemment. Mais il s'agit d'une aire protégée sous étude. Et lorsque les tables de concertation se sont réunies pour désigner cette, cette zone-là en air protégé la ville de Saguenay euh, elle, son angle de, 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 de représentation, c'était justement de protéger cette aire-là pour protéger ses approvisionnements en eau, la qualité de son eau potable
6: euh, est-ce que est-ce qu'il y a des gens qui vous parlent? est-ce que le, le, le ministère considère que c'est du caprice votre affaire ou est-ce qu'ils sont, euh, sont sensibles à vos arguments prêts à vous rencontrer?
2: Ben, en fait, ça s'est déclenché ce matin euh, avec l'article paru dans la presse fait que je, on, on peut espérer que dans les prochains jours il y aura une communication entre le groupe que je représente et le ministère pour tenter de trouver une Votre... zone de règlement mais pour l'instant ça s'est pas fait.
6: Votre député Sylvain Gaudreau, il pense quoi de ça
2: euh, Sylvain Godreau, euh, je sais qu'en euh, collaboration avec un autre groupe de pression qui est l'Association de protection du lac Onigami a déjà été sensibilisé au dossier et euh, je crois le sous-réserve, ça restera à vérifier, qu'il a, a donné son, son appui sur, euh, sur toutes les questions liées à la problématique là, de qualité de l'eau okay.
6: ben, On va surveiller ça, merci beaucoup de nous avoir parlé M. Louillard
2: Parfait, merci M. Au revoir
6: euh, Vincent, on continue à surveiller euh, les euh, pannes chez euh, chez Hydro-Québec, les chiffres qui sont... Euh alors même très élevé. Il y a beaucoup de monde à l'heure actuelle qui n'ont pas d'électricité. Ouais,
0: on parle de presque 250 000 euh, donc, clients qui sont privés d'électricité présentement. La, la région la plus touchée, c'est les Laurentides. Donc, à 81 000 clients sur euh, 343 000. C'est quand même euh, beaucoup. La suit, à fait, avec Laval à 62 000, 72 000. À Montérégie, 13 000. Montréal à 12 000. Donc, à Montréal, ça a beaucoup baissé. Là, on était à 127 000 à un certain moment. Euh, Aujourd'hui, alors c'est pratiquement revenu dans l'ordre. Euh, Mais le, dans le plus, c'est vraiment
6: cas. la Rive-Nord. Laurentide-La Nodière, la rive nord de Montréal, c'est là qui est, est le gros. presque
0: dit. que là. Je te disais qu'en Gaspésie, il faisait beau là, zéro client. Donc, euh, sur toute bon, la, toute la
6: Gaspésie, je pense que... c'est du 1-2. <rire> il
0: n'y
6: avait pas d'école à Gaspésie
0: à la fin de la semaine passée. Je pense qu'ils méritent un petit répit. Ben, exactement. C'est pour ça que je suis très content pour eux. Mais vraiment, euh, La Nodière, Laurentide et euh, Laval, vous, euh, vous euh, y goûtez aujourd'hui.
5: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter. Cube Radio.
4: Le buzz de Vincent Dessureau
5: On est
6: de retour pour le boss de Vincent. Euh, Vincent, test réussi pour
0: un moteur euh, nouveau genre complètement. Ouais, un moteur qui pourrait révolutionner euh, le monde euh, de l'aviation, en fait, peut-être l'aviation militaire seulement, pour nous, ça, 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 ça prendra peut-être un peu de temps. C'est un... Euh, enfin, fait, Boeing a acheté il y a quelques, euh, bon, quelques temps déjà une partie d'une compagnie d'Angleterre de, de, qui s'appelle Reaction Engines et qui eux, essaie de développer un moteur d'avion pouvant aller à Mach 5, Donc, à, près, à plus de 5000 km heure ce qui est, pour l'instant, techniquement impossible. Mais c'est
6: beaucoup plus que le Concorde, c'est hors catégorie. Là.
0: Oui, oui, on est, on est ailleurs. Là. En fait, ça permettrait d'aller euh, pratiquement à Londres en une heure, là, une heure et quelques, là, à une vitesse complètement démesurée. Londres en
6: une heure et quart, mettons. Oui. Ouais, mais là, c'est ça.
0: Le problème, en fait, on pouvait faire Londres-Australie en 4 heures, à peu près, avec euh, cet avion-là. Et euh, le problème, c'est qu'à à une telle vitesse, normalement, les moteurs se désintègrent là, sous une chaleur euh, euh, extrême en raison de la friction là, qui est trop grande avec les particules euh, dans, dans l'atmosphère. Alors, le, 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 le la, la clé c'est de pouvoir empêcher le moteur de se détruire en raison de la chaleur extrême. Un gros tu point. comprends? C'est un gros point. Alors, euh, on, la compagnie travaille depuis des années à essayer de trouver une façon d'aller euh, à cette vitesse et ils viennent de faire un test réussi euh, qui équivaut à peu près à Mach 3.3, ce qui est déjà très rapide, et ça permet de prouver que le moteur est capable d'encaisser 420 degrés Celsius à pleine vitesse, mais l'objectif, c'est d'atteindre 1000 degrés Celsius. Alors, le, 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 le but, c'est ça qui est un peu fou là, dans l'histoire, c'est qu'on doit refroidir l'air, lorsqu'elle frappe le moteur, elle atteint 1000 degrés Celsius, et on doit la refroidir en point en un centième de seconde à moins 150 il faut, faut, faut prendre de l'air à 1000 degrés Celsius et le refroidir en, à moins 150, à 1 centième, centième de seconde. Alors, pour ça, il y a un système qui envoie de l'hélium, qui crée une espèce d'effet qui sépare le chaud du froid instantanément, et qui permet d'envoyer au moteur de l'air plus froid, qui va être alimenté avec de, euh, de, de l'hydrogène et de l'oxygène. J'ai essayé, j'ai écouté, euh, j'ai lu un paquet d'articles pour essayer de t'expliquer comment ça fonctionne. Je comprends rien. C'est vraiment complexe. Mais ce qui est important de savoir, c'est que le test euh, a été réussi, et eux croient que là, c'est un test à plus basse vitesse, c'est quand même plus de 3000 km h Mais, euh, on... Mais si on
6: enlevait le Concorde du marché, là... Oui. qui était à Mac 2, mettons, même oui. pas, mettons autour oui. de ça. là, pourquoi on est rendu à Mac 5? Bon.
0: Il... Évidemment, il y, a des intérêts, euh, il y a des intérêts militaires, donc de pouvoir ouais, aller à, à ces vitesses-là. Euh, et il y a aussi que là, on utilise de l'hydrogène et que euh, l'oxygène qui, qui est utilisé pour le moteur est l'oxygène qui provient de l'air elle-même. C'est-à-dire que là, il y a peut-être une économie il y a peut-être une façon de faire un avion ultra rapide, un peu vert, parce que ça reste que de l'hydrogène, il faut que tu le produises. Là. Euh, mais ils n'ont pas un avion à l'hydrogène qui va à 5000 km ça pourrait être intéressant dans le la future. combustion ne produit que de l'eau comme déchet. – Exactement. Alors c'est... ça ne nuit pas à la couche d'eau, à la couche d'ozone, au, 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 au changement climatique. D'ailleurs, pour te montrer qu'il y a de l'intérêt, ils ont euh, déjà la compagnie, qui est pas une grande compagnie, accumulé 130 millions de dollars en investissement de, entre autres, BAE, système qui travaille dans le monde militaire, euh, Rolls-Royce et euh, Boeing. Alors des géants qui s'associent à eux pour aller mais, vers le avant que ce soit sur un avion commercial, là passé quelques Ça, années. Oui, énormément. Ça Surtout qu'on n'a pas réglé le problème de l'avion comme tel. Parce que je te dis, l'important, c'est pas que le, les moteurs se désintègrent, mais l'avion aussi, il faudrait pas qu'ils se désintègre Et ça, c'est pas fait non plus. Là. Pour l'instant, le modèle qu'ils ont, pour le voir, c'est juste un réservoir d'hydrogène au complet du début de la queue jusqu'au cockpit. Alors, on n'a pas mis de monde encore ou rien là-dedans. Mais euh, c'est une preuve que le concept peut fonctionner. Alors peut-être si. À, ce,
6: à cette vitesse-là, toi qui connais l'aviation, mettons, les, les poches d'air là ou les.
0: Ben là, je pense que t'es tellement haut en... Parce que l'altitude, j'ai pas l'altitude... Oui, mais pour arriver aussi haut, il
6: faut que tu lèves. OK, mais c'est que tu irais pas si vite, là, pendant... Tant que t'aurais pas à tête ton altitude, tu irais pas Mais ben c'est sûr vite. que ça va
0: pas à 5000, paf, sinon tout le monde mourrait, Il Non, ça je je comprends. Comprends, y a une accélération, mais ils vont à tellement haute altitude que peut-être que l'air devient tellement euh, peu dense, que Peut-être que ça résiste bien. De toute façon, les turbulences, c'est pas un grand problème pour... Euh... Les avions, c'est comme des nids de poules là, sur l'avant. Quoi que ça peut t'arracher une suspension... Euh... Non, je comprends,
6: mais les turbulences, si tu, vas, si tu vas cinq fois plus vite, non? Si tu vas à 5000 km heure... Pas se poser. Ça change rien. Les
0: avions de chasse euh, vivent très bien. Ça, c'est fait, euh, fait fort. C'est fait pour ça. Ouais. Euh, Big Brother
6: en Chine, euh, oui... Euh... Les, bon. les droits de la personne en Chine et le droit à la vie privée, ce n'est pas une grosse affaire.
0: Oui, c'est quand même rare que euh, ils vont, ça va trop loin au point où les Chinois euh, s'offusquent et qu'il y a un recul. C'est ce qui est arrivé dans les derniers jours parce que dans la province de euh, Nanjing, des employés euh, sanitaires, là, des employés municipaux qui euh, ont euh, appris qu'ils allaient être surveillés. En fait, eux portent maintenant un bracelet GPS qui les surveille à temps plein. Donc, s'ils arrêtent de se, de se mouvoir, là, donc de travailler pour prendre une pause, la, la montre leur dit de retourner travailler. Okay. <rire> donc, non seulement les, ils sont surveillés sur des écrans, euh, euh, carrément comme vous regardez euh, Waze ou Google Maps, là, et vous voyez les travailleurs là, et s'ils arrêtent de bouger pendant certaines minutes, tu peux leur dire vraiment, vous ça, fait, ça dit « please continue working ». Donc, « s'il vous plaît, continuez de travailler ». Et euh, on, à un moment donné, tu dépasses comme une ligne pour les gens pis ça, se faire dire que c'est l'école bleue de la ville? Oui. Ouais. Euh, qui Donc c'est a... une ville qui a des problèmes de productivité avec ces cols bleues. Peut-être. Euh, C'est ce peut-être <rire> déjà arrivé quelque part dans le monde. Là. Et, euh, je ne sais pas si ce sont les premiers au monde à vivre ça. Mais ça va peut-être un peu trop loin, de sorte que ça a clairement euh, que euh, on qu'on a reculé. Alors maintenant, ils ne vont que porter le bracelet GPS, mais le bracelet ne va pas leur parler pour leur dire de retourner travailler. Ils vont prendre des mesures euh, après. Là. Au bureau, à, ils vont constater au... que ça n'a pas travaillé fort, puis ils vont faire une réunion. Ils vont se le faire dire. Exact. Mais il n'y aura pas de. On va enlever le. Avertissement sonore qu'on trouvait un, euh, un petit peu trop. C'est peut-être un peu paternaliste aussi. Là, de...
6: Mais c'est parce que c'est l'immobilité
0: qui, euh, qui générait l'avertissement? Ouais, c'est juste que si tu fais, une, ça se peut là, que tu sois... Mettons
6: euh... que mettons, je donne un exemple de même. Là. Mettons que tu es six gars là, autour d'un trou. Là. <rire> puis il y en a un qui pèle d'un peu et les cinq autres regardent. Là. Ben, si tu tu suis... tournes autour du trou? Si tu es considéré comme immobile? Je pense ça? que oui. <rire> Mais tu peux faire au moins des petits travaux euh. T'as montré son une petite on de travailler Mais t'es au travail hein? Tu regardes
0: quelqu'un boucher un trou Oui, tu <rire> supervises Non tu... Mais tu peux nettoyer le camion euh, Passer le balai autour du trou ouais, Tu peux faire quelque chose en toujours attendant toujours quelque chose à faire Pour ouais, es. se rendre <rire> utile Bon, euh, est-ce que les
6: officiels, les arbitres au baseball sont vraiment mauvais?
0: Bon, ça, je trouvais ça intéressant, ce, ce dossier-là, parce que c'est bien rare que je te parle de baseball. En fait, c'est jamais, oui. jamais arrivé. Euh, toi qui connais plus le baseball que moi, je pense que le baseball, c'est un des sports où il y a le plus encore d'utilisation de l'humain pour prendre des décisions. Là. Ben, parce que
6: c'est constant.
0: C'est tu sais, un arbitrage
6: différent qui peut être très serré parfois, à l'œil nu, tu sais, est-ce que la balle est arrivée avant? Des fois, c'est le son qui te le dit, mais... C'est quand même un arbitrage moins compliqué qu'au hockey parce que, au hockey, mettons, il y a 10 joueurs. Tu comprends, la rondelle peut être un endroit, mais qu'un gars donne un coup de bâton à l'autre, mais ailleurs que où l'action principale se passe et que l'arbitre a besoin d'avoir des yeux tout autour de la tête. Au baseball, ça arrive pas, là. sais, mettons, qu'un gars va être retiré ou sauf au premier but, les yeux de l'arbitre n'ont pas besoin d'être partout sur le terrain. C'est au premier but, tu bon, es ouais, concentré, là. Oui, après ça, il y a les balles, les prises au marbre. Ça, c'est sûr que c'est... Ça, c'est une zone floue parce que, tu sais, à un moment donné, un arbitre calme un petit peu plus haut, un petit peu plus bas. Là, ça, ça c'est vraiment une zone, là. Euh... Ah, tu vois, t'es es, t es dessus pas mal parce que ce, ce, cette Moi, décision je trouve que plus facile là C'est le style d'arbitre au baseball que ben des sports. Là. Mais la, le, le
0: prise ou balle. Ouais, ça, c'est. Ça, ça a l'air compliqué de sorte que. Les fans sont souvent euh, frustrés parce que ça a quand même des, une incidence sur le résultat du match, euh, des mauvaises décisions des ben, officiels. Parce que sur
6: la largeur, c'est le marbre. En tout cas, c'est la largeur du marbre. Mais sur la hauteur... Là, techniquement, c'est le joueur. Tu es supposé être entre le nombril et les genoux là, une certaine zone. Mais pour certains arbitres, c'est la ceinture, puis les genoux. Puis pour d'autres, un petit peu plus... Tu la zone de tolérance.
0: Ouais, c'est une boîte que tu que ne vois pas vraiment, là, que tu
6: vois dans ta tête. Oui, parce que là, la balle, évidemment, l'arbitre, il est placé en arrière. Euh, bon, euh, la balle, des fois, à elle courbe, elle arrive, tu sais. Est-ce qu'elle est passée dans le coin du marbre ou pas? Peut... Est-ce qu'on pourrait un jour
0: gérer ça par ordinateur, peut-être? Ben, peut-être. Entre truc comme au, euh, au tennis, là, des fois, tu vois qu'ils se trompent souvent ouais, sur les à, à lignes. C'est pour ouais. ça que tu, le, tu fais le challenge et, et on voit que des fois, l'œil humain, ça va tellement vite qu'on s'en rend pas compte. Et, euh, bon, l'Université de Boston s'est intéressée à cette problématique-là au baseball. Est-ce que les officiels sont réellement mauvais qu'on a vraiment un paquet d'erreurs constamment comme certains fans de baseball croient alors ils sont allés parce que dans les 30 stades de baseball de, des lignes majeures il y a tout l'équipement de triangulation pour savoir exactement si la balle était bonne ou était pas bonne là on parle du marbre, on du parle marbre. une balle ou une prise exact. tout est là pour savoir si c'est si une bonne ou une, une mauvaise fait décision Qui pourrait décider de plus laisser ça à l'arbitre oui puis euh, automatiser ça mais il semble que la, la Ligue hésite parce que
6: sûr, hein?
0: on aime quand mais même ça ça m'intéresse vraiment humaine. de
6: savoir les que... Que ils ont fait un pourcentage par rapport à leur machine de bonnes oui. décisions de, bonne décision de l'arbitre versus de balles qui ont été mal, oui. mal
0: appelées et, et ils n'en ont pas analysé quelques-uns, ils ont analysé 4 millions de lancés sur les 11 dernières années de baseball majeur alors c'est quand même toute une statistique Puis on dit à la base qu'on demandait ben pourquoi ils installent ces équipements là si c'est pour pas les utiliser? On les utilise, on les utilise pour évaluer les euh, les euh, les joueurs. Puis les lanceurs ah oui, là, on la, les...
6: la même machine qui donne le radar, la vitesse de la balle. On a ça à la télé des fois. Le probablement à la même chose. Tu
0: ou... est là, mais on l'utilise pour, euh, le, 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 pour améliorer les performances d'un joueur et tout ça, mais jamais pour vérifier que non, cet arbitre-là, est-ce qu'il est jamais ça la coche ou il l'est? Alors, les résultats après 4 millions de, de coups, c'est que... Euh... Qu on peut parler d'un échantillon 4 millions, <rire> on peut parler d'un échantillon sérieux. Sur 11 ans, c'est un échantillon sérieux. Et eux, ce qu'ils disent, c'est que les, les décisions... Euh, botché euh, en erreur, c'est un problème qui est rampant et majeur ah, euh, oui. au baseball. C'est sûr oui. que tu
6: allais arriver à la conclusion contraire, c'est sûr que tu allais me dire que c'était 1% de tous oui. les lancers, puis que finalement 1% c'est tellement peu que ça ne vaut pas la peine d'en parler. On ben... dit que
0: les, euh, les officiels du marbre font en général un, une décision incorrecte 20% du temps. Voyons donc. Soit un, un, une décision sur 5.
6: Fait que les frappeurs, des fois, qui repartent là, vers l'abri, et retirés sur des prises, sur décision, décisions, en lançant le bâton, puis en
0: sacrant, puis en faisant voler de la poussière, il n'y a pas de serment Oui, surtout que là où il y a le plus d'erreurs, c'est au moment où un joueur a déjà deux prises. Là, ça monte
6: okay. à 29%. OK, mais quand la décision est plus importante, il y a plus
0: d'erreurs. Il y a plus d'erreurs, donc probablement qu'on vient un petit, peu, un petit peu nerveux. Et la statistique qui, 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 qui a surpris les chercheurs là-dedans, c'est qu'ils ont aussi... Euh, pris par euh, officiel pour voir c'est qui qui fait le plus d'erreurs et tout, sans donner de nom. Là. Euh, ils sont allés voir avec l'expérience puis l'âge pour voir est-ce que l'expérience... Est les... D'abord, est-ce qu'il y a une grande variabilité ou ils sont tous à peu près pareils? Ben, non, en fait, la moyenne d'âge est euh, de 46 ans. Non, mais je
6: parle de, de taux d'erreur. Est-ce qu'ils sont tous dans le, les mêmes eaux? Ben, non, c'est ça l'affaire. Il y a une grande ben, différence.
0: C'est que là, 20 il y a des 10 et il y a des 30 là. Oui, et là où il euh, y a la plus grande différence, c'est entre les jeunes moins expérimentés, et les vieux de la vieille. Parce que ceux qui font beaucoup plus d'erreurs, c'est les vieux de la vieille. les autres, ils collent ça à leur goût. Ben, après que deux que... prises, la balle n'est pas sur le marbre, mais
6: ils se disent « ça, t'aurais dû soigner, t'étais paresseux. Out! » exactement non, caricature oui. à peine.
0: J'ai l'impression que... Elle était sur le coin, là puis il a pas touché au marbre, mais euh, t'aurais dû soigner. Out! Parce qu'on dit, la moyenne, c'est 46 ans. Donc, tu t'imagines qu'il y en a qui sont quand même dans la cinquantaine... Euh, même euh, avancé en y moyenne 13 y sans ans.
6: Sans méchanceté, y a certains qui se penchent moins un petit peu. Là. <rire>
0: Sont... <rire> oui. Parce que il... Il... la aurait... BDN le permet plus. Oui, la BDN, puis le dos, puis tout ça, t'as l'impression qu'on se penche comme on peut. Là. Et euh, la moyenne, c'est 13 ans d'expérience au, au baseball majeur. Donc, c'est quand même beaucoup d'expérience. Mais les top performeurs, donc ceux qui étaient le plus sur la coche dans les décisions, avaient en moyenne 33 ans et 3 années d'expérience dans les ligues majeures. Donc, ça, c'était le switch. Ça ne pas en vieillissant. Là. Améliore pas vieillissant. Au contraire, les gros problèmes arrivaient plus tard. Ce euh, qui. là, on se eux, ça ne pas à savoir est-ce que c'est un relâchement euh, général là, à dire tu regardes moins ou tu penses que es, tu ne me remets plus en question, ou c'est carrément les réflexes puis l'acuité des sens qui diminuent un peu. Euh, non, mais je te la... dis, n'exclus pas la troisième
6: hypothèse, celle que je te donne que, je vais le dire dans leurs mots, mais l'arbitre, il gère sa game. Qu'est-ce qui apparaît raisonnable et pas raisonnable puis tu diras ah, une balle sur le coin de même, là... Euh, soit plus Dire 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 pour frapper tout ça plus vaillant il faut que ça soigne hey, lance toi on va y non je comprends oui mais en fait tu sais que... il... il gère ça là tu regardent plus soigneusement est-ce que la balle a touché au marbre Il se dit dans les circuits ils font leur scénario un petit peu ben, un peu comme les arbitres dans l'Igne nationale ouais. de hockey là, quand on est arrivé là, là,
0: on n'a pas donné celle-là bon, on ne ouais. donnera
6: pas celle-là ouais, on est rendu en troisième période dix dernières minutes c'est deux à deux on va laisser les gars jouer là. <rire> bon, exactement. alors que sur le plan du règlement ben non mais il est accroché
0: c'est plus. C'est le il, même, même le règlement c'est le
6: livre de règlement il hein, s'était vrai en première période il est encore vrai en troisième là
0: donc eux disent on utilise la même technologie que quand c'était Babe Ruth là, au baseball, c'est peut-être ça le problème. Euh, alors ce que suggèrent les, les, les scientifiques là-dedans de l'université de Boston, c'est d'ajouter la technologie en support aux, aux arbitres. Donc par exemple, que l'arbitre ait une oreillette qui lui donne la réponse de la machine qui peut donc est-ce que c'est une balle ou une prise, mais que lui peut quand même prendre une décision. Donc si elle a touché mettons au sol ou s'il y a quelque chose qui est arrivé euh, puis, ou la machine n'a pas marché. Il y a toujours l'humain qui va passer, mais qu'il faudrait quand même que ce soit peut-être... L'arbitre aurait dans son oreille... Ouais, la réponse, oui. <rire> parce que ça va se savoir. Il y a un
6: technicien du son qui, a mené va parler à un journaliste du Sports Illustrated, puis qui va dire « Tel arbitre, là il n'arrête pas, de... pas de faire le contraire de ce que la machine est... dit parce qu'il était dessus. » Tout fini
0: par se savoir. Je suis un peu d'accord, mais... Euh... Alors, quoi faire? Mais l'important, c'est de savoir que oui... Non, mais je capote sur le taux
6: d'erreur. Ouais, 20%, 20... puis 29% quand il y a deux
0: brises. On va dire entre autres, 34 000 euh, mauvaises décisions, là. Mmh. Alors, bon. Euh, bon. Bon, bon, bon. C'est à améliorer, clairement. Dans le baseball,
6: baseball. est mal arbitré.
0: Ouais, ou écouter un autre sport, là. En plus, ça va être plus excitant. C'est bon, le baseball. Ouais, on, on va revoir
6: à Montréal, là. Oui, oui, mais oui, oui, Mais là, c est c est... C est... T'es plus sûr? Mais là, avec le mauvais arbitrage, ça m'inquiète. Si on est une nouvelle équipe. Oh, vont... C'est des arbitres qui se promènent. Là. Une nouvelle équipe, là, ils vont dire Montréal, il n'y avait pas d'équipe avant, on leur doit rien. Au contraire,
0: on va vouloir aider le. La... Donc ah quelques oui. bonnes années avec les, ah ouais, les empires, oui, oui.
6: Ils vont être sympathiques au nouveau, là. Je pense que oui. Bon, euh, Ça veut dire quand même que la foule dans un stade, là, d'être gentil avec l'arbitre puis d'applaudir, c'est très important. C'est sûr
0: que oui, C'est lui est pas l'arbitre parce que c'est lui qui décide du sort de la game une fois sur cinq. Fait qu'au début, quand on présente les arbitres, Ouais! On y offre la. <rire> la plus belle
6: chambre d'hôtel, voilà. en ville euh, Parle-moi des... Qu'est-ce qui se passe avec les Japonais qui sont de
0: plus en plus vierges? Bon, euh, l'université de Tokyo Parce qu'au Japon, il n'y a pas beaucoup de, de natalité En fait, euh, c'est des records là, de nombre de natalités au, euh, au Japon De sorte que la population est de plus en plus vieillissante On parle déjà de notre population vieillissante Mais au Japon, c'est encore c'est ouais. encore pire Alors, il euh, ben faut que les jeunes... Euh, faut que ça se passe, là mais ça se passe pas. <rire> c'est ce que l'Université de Tokyo euh, se rend compte, parce que les 18 à 39 ans sont vierges maintenant à presque 25%, alors que c'était 21%. C'est
6: pas la, la chanson de Rocky Oreilles, Repeuplon, comment ça se, tra <rire> se traduit en japonais. En japonais. <rire> Bonne question. Oui, c'est une belle job de traduction, d'après moi. Tu peux aller sur Google euh, Translate, peut-être, <rire> puis le, le faire. Ouais, mais mettre
0: ça sur la musique, là, avec le, le petit Repeuplon. C'est pas, pas fait, ça. Non, c'est pas fait. Ils ont peut-être euh, un humoriste local aussi, qui avait oui, quelque chose bon. du genre. Là. Oui, continue. Euh, et c'est chez les hommes que la, la tendance est la plus lourde, donc de passage de 20% à presque 26% entre 92 et 2015 euh, de jeunes, ben fait jeunes, 18 à 39 ans là, qui sont, on dit euh, qui n'ont pas d'expérience de, sexuelle, inexpérimentés sexuellement. Oh, euh, les jeunes de moins de 39, de à 39 ans, à quel pourcentage Ils ont aucune expérience? 26. Qui ont jamais touché à rien? Non. C'est énorme. Alors que si tu prends aux États-Unis, Angleterre et Australie... Que, euh, ils font des arts martiaux pour se défouler. Ben, il... <rire> Écoute, je vais te dire ce qu'ils font, entre autres, tantôt, parce que euh, aux États-Unis, Angleterre et Australie, ben, on peut s'imaginer que ça ressemble à ça chez nous, les euh, personnes vierges dans leur trentaine, c'est 1 à 5 puis
6: au Japon, c'est 26.
0: 26. Ben de 18 à 39, donc tu ouais, rajoutes quand même les, 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 39, les, les, ouais. les plus jeunes, puis tu en rajoutes des, des quand même assez vieux. Mais euh, est ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, euh, c'est que l'argent est un, une des rais un, des, un des facteurs là-dedans qui est un peu dommage, parce que c'est uniquement chez les hommes. Les hommes vierges, en majorité, sont des gens qui ont moins d'argent. Tandis que chez les femmes, on ne voit pas cette tendance-là. Puis là, on parle uniquement dhétéro un dans, dans Un homme, s'il n'y a pas de moyens, il n'y pas de partenaire. Il paye le prix au Japon, euh, tandis que pour madame, ce n'est pas le même, euh, le même niveau. Alors, euh, c'est un problème. Ça, ça veut dire, dire un à problème
6: la, à la fête de 40 ans, il y a plus qu'un homme sur quatre qui a jamais... Euh,
0: ben, c'est une moyenne entre 18 et 39 ans. Donc On suppose que les 39 ans, il euh, y en a moins là, que 25. Oui, je comprends. Parce que les 18 ouais, ouais, peuvent ouais, ouais. quand même être plus au-delà de ça, mais c'est quand même un pourcentage qui est, qui est trop haut euh, aux yeux des, des chercheurs qui disent, entre autres, que le Japon a une industrie de la pornographie qui est gigantesque, qui vaut des milliards de dollars, mais dans le pays, c'est encore vu la sexualité comme quelque chose de sale. On n'utilise pas les vrais mots, même dans les cours d'école, on dira pas pénis, parce que euh, c'est pas bien... Euh, Alors, ici si on le dit à la radio on va, je viens de le dire c'est <rire> ça et euh, on dit les femmes qui si s'intéressent à la sexualité c'est vu comme euh, des, des, des dépravées et ouais, ça. ça alors on doit selon eux changer la façon de, euh, de voir ça au Japon question que je te dis que ça se passe parce que sinon ils, ne, ils vont manquer de monde bon, on va leur envoyer une marie -la pour euh, ben, qu ah, ben, peut-être que sa chaîne est diffusée au Japon à suivre
6: merci Vincent merci. on va s'arrêter revue de l'actualité dans un instant
3: Mario Dumont.
7: Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. Québécois. La santé, la politique, l'économie.
3: Jusqu'à 17.
7: Le retour de Mario Dumont.
3: La politique autrement dite.
6: Enfin, ça, c'est une des choses qu'on surveillait depuis tôt ce matin. La sortie dans l'espace, la première pour David Saint-Jacques, où on a l'impression à cette heure-ci que
0: tous ces... Tout s'est bien déroulé. Oui, ça semble, à, à, semble être mission accomplie pour David Saint-Jacques dans une première sortie dans l'espace aujourd'hui. C'est-à-dire que des sorties dans l'espace, c'est toujours un événement pour la NASA. Pour nous, on les suit pas, on les suit pas tous. Mais euh, là, ça faisait 12 ans qu'un Canadien n'était pas sorti dans l'espace. c'est quand même un moment qui est, qui, est, qui, est, qui est rarissime, qui est important. Et euh, ben, on pouvait le suivre en direct aujourd'hui toute la journée parce que dans une mission qui aura duré finalement 6h29, euh, puis on a écouté des bouts ensemble là, où on se rend compte que euh, à mon avis c'est David Saint-Jacques fatigué après cette ouais. journée-là il faut, euh, qui faut, faut être patient, patient et méthodique là. Oui, parce, parce que, que c'est les étapes une à fois puis on prend le temps puis, euh, et la liste de tâches aujourd'hui était très longue mais ça semble s'être très bien passé pour David Saint-Jacques et, euh, et sa, et sa coéquipière Anne McLean on va parler tout de suite avec Hélène Laurent, qui est
6: productrice de contenu numérique de en 5 minutes mais surtout créatrice de l'article interactif en orbite avec David Saint-Jacques. Bonjour Hélène. Bonjour Mario. Parce que vous l'avez suivi et vous avez permis aux gens surtout de le suivre là, depuis le tout début, depuis le jour du, de son décollage.
4: Euh, oui, effectivement, avec la, le micro-site qu'on a fait en orbite avec David Saint-Jacques où on voit finalement les étapes de l'entraînement aussi, qu'est-ce qu'il doit faire. Ben, la Station spatiale internationale donc sa maison pour ces six mois-là de décembre à juin et euh, finalement, comme les, les différentes tâches scientifiques qu'il y aura à faire on n'a pas touché la question de, de la la sortie spatiale parce qu'en fait, ils s'entraînent pour ça, mais ils ne sont jamais sûrs à 100% qu'ils en feront une. Donc, les chances sont extrêmement élevées. Là, je parle des astronautes en orbite, euh, mais euh, c'est euh, décidé un peu selon les besoins et selon les, les, les équipes qui... Euh, on a vu sont que la formée.
0: sortie qui était qui devait être 100% féminine la dernière, finalement, on a changé les plans à la dernière minute. Donc, c'est quelque chose oui. qui, qui, qui peut changer là, au cours de la mission.
4: Oui, tout à fait. C'est ça, dépendant des besoins, dépendant donc de la taille des, euh, des combinaisons spatiales disponibles à bord. Ça prend du temps. Préparer une combinaison spatiale, et là il y en a de quelques tailles à bord euh, de la Station spatiale internationale, Le, tout, tous les centimètres euh, cubes sont calculés euh, à bord euh, de la station, euh, et préparer une autre combinaison spatiale de grandeur médium pour Anne McLean était trop long et fastidieux par rapport à toutes les autres tâches qu'ils ont à faire, donc ils ont choisi d'envoyer de, M. Haig à la place. Mais bon, on va la voir, notre, notre sortie 100% féminine, ça arrive. C'est
6: une question de temps. Oui, oui. Euh, donc aujourd'hui, je pense qu'en en orbite avec David Saint-Jacques, vous avez suivi ces images en direct de, ces, de toutes ces petites opérations.
4: Oui, tout à fait. Puis je suis en train de, de, de finaliser justement un article sur les, les, les secrets de la station, de, en fait d'une sortie spatiale. Donc euh, des petites choses qu'on se pose comme question mais qu'on on, n'ose pas poser comme, est-ce qu'il porte une couche? Euh, Qu'est-ce qu'il qu qu mange durant une sortie? Donc je, Il c'est sûr que non. Non, ils, ils peuvent pas. Et puis bien, ils ils peuvent
6: ça. boire, par exemple. Ils ont accès oui. à une paille, je pense, avec de l'eau.
4: C'est ça. Donc, mais c'est quand même euh, une grosse journée pour eux. Euh, pour, la couche, pour la couche, il va
6: falloir attendre le journal de demain ou on a es Ça va en
4: fait, être sur le web bientôt. Là, je suis en train de finaliser la, la, la publication. Donc, euh, sur euh, journaldemontrealcom barre en cinq minutes. belle mosaïque. Il va y avoir une belle photo de David Saint-Jacques. Uh -huh. Ça va s'appeler 11 secrets sur, la so sur les sorties spatiales.
0: Bon, ce qu'on sait de la mission aujourd'hui, parce que c'est quand même mm -hmm. il y une longue liste de tâches aujourd'hui, oui. là, sur, sur six heures, euh, on, on comprend que tout, tout a été fait et que ça a fonctionné. Qu'est-ce mm -hmm. qu'on peut comprendre, parce que c'est quand même assez technique, mais de, 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 de ce qu'il devait faire aujourd'hui, David Saint-Jacques?
4: C'est surtout, surtout des jobs d'entretien puis de communication. Euh, donc, par exemple, ils ont déplacé une plaque de fixation pour les batteries. Là, je parle de David Saint-Jacques et sa coéquipière, Anne McLean. Ils ont mis à niveau le système de communication sans fil de la station, donc pour. Pour bien communiquer, Un important. nouveau Wi-Fi.
0: Là. Oui. Pour changer le routage. <rire> Ça, c'est compliqué, changer le routeur. Oui.
4: Ouais. Euh, brancher les câbles électriques au centre de la poutrelle principale qui euh, sert de circuit électrique redondant au Canadarm 2. Donc, si le, le, le circuit... Euh, euh, moi, j'imagine qu'est-ce que je lis là-dedans, c'est que pour être certain d'avoir une communication constante avec le Canadarm 2, le, 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 le bras canadien. Le, le bras canadien qui sert à, à entretenir la station et à aussi à déplacer des fois les, les astronautes. Donc, euh, pour être sûr que ça, que ça roule tout le temps, même s'il y a une panne, ça va rouler tout le temps. Et aussi installer l'équipement de structure pour une future plateforme extérieure qui accueillera des expériences scientifiques. Donc, au cours de la, la prochaine année, si j'ai si bien entendu les commentaires de la NASA, il va y avoir un nouveau module qui va arriver, ou un petit module, qui va s'attacher à Columbus. Donc, il fallait préparer cette, euh, cette, cette comment dire, l'espèce de structure qui va accueillir ce nouveau module. Et c'est ce que David Saint-Jacques a fait, notamment. Euh, c'est des jobs très techniques il faut se préparer en avance, l'entraînement se déroule dans une grosse piscine euh,
0: je voyais quand oui. il est sorti on lui a donné un peu de temps pour s'habituer à l'espace David Saint-Jacques parce qu'évidemment on se pratique dans, dans l'eau mais mm -hmm. c'est quand même pas exactement pareil dans l'espace
4: c'est pas exactement pareil et c'est justement la raison pour laquelle Anne McLean euh, a préféré le, la combinaison spatiale de grandeur médium parce qu'elle s'est entraînée dans le large et le médium mais on sait jamais dans l'espace, dans les conditions d'apesanteur très particulières, qu'est-ce qu'on qu qu va préférer? Dans quoi on va être le plus confortable? Parce que c'est pas pareil, effectivement, dans une piscine. C'est quand même très semblable, mais c'est pas exactement pareil. Elle s'est rendue compte qu'elle préférait le médium et là, il n'y avait pas de, de deuxième combinaison médium disponible. Donc, c'est pour ça que ça a été annulé et remplacé, en fait, par euh, M. Haig. Mais
6: c'est quand même ouais. impressionnant parce qu'on on faisait des farces. C'était prévu 6h30, ça a duré 6h29 qu'avec autant d'opérations autant d'étapes, autant de choses à faire dans un environnement aussi hostile oui. qu'on qu soit chorégraphié au point de réussir ça à, à la minute près
4: c'est des euh, moi qu ce qui m'a le plus étonné quand je suis allé j'ai eu la chance d'aller justement à la, à la NASA à Houston, c'est à quel point c'est des personnes qui, les astronautes qui sont concentrés qui apprennent vite et qui sont dédiés à leur effort là, ils vont pas niaiser sur Facebook là, pendant <rire> qu'ils qui ont leurs ateliers
0: là. on voyait une, une grande camaraderie aussi entre eux autres parce que Anne McLean et, et David Saint-Jacques étaient euh, évidemment sortaient mais les, euh, bon, deux autres s'occupaient de, 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 de tout ce qui se passait à l'intérieur pour eux puis euh, ils se faisaient des pouces en l'air, ils prenaient des photos à un moment donné le, 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 le drapeau canadien est arrivé directement devant le hublot, le oui. drapeau de David Saint-Jacques puis l'autre est allé prendre des photos puis il montrait hey, elle va être bonne ça, <rire> il va être content et tu, à la fin ils se faisaient des high-five on voit qu'après euh, tout ce travail-là, il y a quand même des moments euh, légers, des moments de camaraderie où on, on relâche la pression un peu. Là.
4: Et tant mieux quand même, ces personnes-là doivent oui. vivre oui, dans un environnement. parce que s'ils se
0: mettent allemand. à ouais. <rire> <Ils> ouais, <rire> ça va être, ils vont trouver le temps long.
4: <rire> c'est euh, comme un, un sous-marin un peu, euh, 24 heures sur 24 pendant 6 mois, donc c'est bien qu'ils soient des amis. Ouais. <rire> c'est une bonne nouvelle. C'est
6: mieux d'avoir <rire> la camaraderie. Hélène Lorrain, merci beaucoup. On va surveiller ça dans la, la prochaine heure. Euh, 11, quoi? Un, 11 secret. 11
4: secret sur les sorties spatiales.
6: Ben, en 5 minutes. <rire> minutes sur le site du Journal de Montréal. Merci. Merci à vous. ça, on continue nos nouvelles avec, entre autres, ces inquiétudes du gouvernement canadien concernant l'ingérence potentielle. C'est un sujet qu'on a <rire> avec lequel on est devenu familier après les élections américaines. L'ingérence de gouvernements étrangers, d'acteurs étrangers dans notre prochaine élection au Canada.
0: Oui, inquiétude soulevée, entre autres, par euh, un, une étude dévoilée par le Centre de sécurité des télécommunications, qui est l'organisme fédéral qui s'occupe de protéger le pays de tout ce qui est cyberattaques, cyber- -médiaire menace et qui estime que euh, une, euh, bon, une ingérence étrangère aux prochaines élections euh, est très probable. Donc c'est les mots utilisés qui n'auraient probablement pas l'ampleur de ce qu'on a connu aux États-Unis aux élections de 2016 mais que oui, on pouvait s'attendre à ce que très probablement euh, une puissance étrangère comme la Russie puisse tenter d'utiliser euh, Internet pour manipuler les électeurs. On sait qu'on disait on ne veut pas nécessairement toucher au vote comme tel mais diviser la population et mettre des doutes euh, que les gens soient de plus en plus cyniques envers le gouvernement et, et tout ça, euh, de sorte que la ministre des... In... ça, ça en est une des craintes. Que, pour, que des pays, pour affaiblir les démocraties
6: occidentales, tu fasses juste faire perdre confiance au, au système. Dans, dans le processus, exemple, s'il y avait un gros bug au directeur des élections, que ça affectait, par exemple, le comptage des votes... Puis on le sait, il y a une partie de la population qui est toujours prêt à avoir des complots. Tu que les gens ont l'impression, ah, ils ont triché Puis uh, Trudeau, c'est pas lui qui a été élu ou Shears, pas, peu importe c'est qui, là, tu sais. Donc, miner la confiance dans le système lui-même de telle sorte que, tu baisses le pourcentage de gens qui votent, tu augmentes le pourcentage de gens qui sont complètement cyniques, qui sont prêts à voter pour n'importe quelle connerie d'élection d'après, parce qu'ils ne croient plus à rien, pis tout
0: ça. Tu peux déstabiliser, tu peux faire entrer qu a euh, un as fait candidat, as fait euh, qui ne serait pas élu normalement, et tout ça, de sorte que euh, la ministre des Institutions démocratiques, Karina Gould, euh, aujourd'hui, expliqué qu'elle était euh, ben non seulement inquiète, mais que euh, les, euh, les médias sociaux, les grandes compagnies, les réseaux sociaux comme Facebook, n'en font pas assez contre les cybermenaces, c'est assez clair selon elle on peut écouter d'ailleurs un extrait de son point de presse aujourd'hui
3: nous avons euh, eu plusieurs euh, conversations avec les plateformes numériques euh, mais je n'ai pas la confiance qu'ils prennent cet enjeu tellement au sérieux euh, et qu'ils pensent qu'ils font euh, le travail nécessaire mais ils ne sont pas euh, assez transparents avec euh, le gouvernement
0: bon alors on, on est même à réfléchir est-ce qu'on doit carrément passer par de la réglementation pour forcer euh, ces compagnies là à, à ouais. agir parce que là euh, faut on peut que ça, pas dire qu'on qu en a pas là. parlé là. Parce que tu réglementes ça comment
6: Tu sais euh, des fonctionnaires, des bureaucrates qui décident qu'est-ce qui est une fée? parce que tu sais pour moi il euh, y a un paquet d'affaires qui sont faites dans les médias traditionnels là puis que je considère que c'est des fake news moi là. en gros tu sais c'est-à-dire que soit que c'est plutôt faux ou soit que c'est des gens qui sont dans un combat euh, idéologique puis qui vont tomber sur une affaire pour mal faire paraître quelqu'un puis tout ça, il y a une partie de la job que Trump se fait faire c'est ça, est ce que c'est de la fake news. Tu sais, il... dé... tu décides, de... c'est pas nécessairement que c'est fake dans le sens que c'est pas complètement faux, mais tu décides de bâtir une nouvelle avec quelque chose qui n'en est pas. Quelques journalistes
0: qui sont peut-être devenus trop militants. C'est ça. Puis que c'est le jupon de dépasse.
6: Ouais. Fait que là, à partir du moment où tu mets quoi? Tu mets 4-5 fonctionnaires qui sont tous des libéraux pour décider quest ce qui est une nouvelle ou pas au Canada. Euh, j'aime plus ça, j'aime plus ça, j'aime plus ça. En même temps, je suis conscient du danger des de ces intrusions. Il ben, pas...
0: y a toujours le fait, justement, dans les intrusions, c'est que tu es supposé être capable de repérer des comptes qui sont, qui sont frauduleux, qui spin, euh, des, des messages qui semblent provenir de, de, de sources douteuses. C'est sûr que là, il y a peut-être quelque chose qui, technologiquement, là, un outil pour identifier qu'est-ce qui est un faux compte, des comptes automatisés, des robots. Euh, on peut-être prend... Euh, peut-être pas ça assez au sérieux. Alors, euh, on est au moins le niveau de vigilance a augmenté. Ouais, on va en reparler d'ailleurs dans quelques instants avec un expert en la matière.
6: Euh, un accouchement qui fait jaser et qui continue à avoir à provoquer des réactions aujourd'hui, euh, c'est un couple qui s'est présenté à l'hôpital de La Malbé, euh, qui, euh, madame, pensait que l'accouchement était proche et euh, l'hôpital n'avait pas le personnel voulu.
0: Oui, au point où euh, euh, il y a une réaction aujourd'hui de la ministre de la Santé, euh, Danielle McKenna, à la suite de cette histoire à la Malbé, à l'hôpital de la Malbé, où un couple se présente la semaine dernière. La jeune femme éprouve des contractions, mais on lui dit à l'hôpital qu'on n'a pas le personnel requis pour, euh, pour s'occuper d'elle avant mardi, le, le mardi demain. Euh, alors, son, il décide, le couple, de repartir vers Québec, en fait, sur la suggestion euh, des, des gens de l'hôpital. C'est pas, pas, pas extrêmement loin, mais Québec, c'est la Malbé, c'est pas à côté. C'est au moins une heure et quart, une heure. Et... Dépendamment de quel hôpital tu vas. Là, mais... Absolument. Et euh, une fois que le GPS est rendu à 30 minutes, 25 minutes, mais là, euh, on, tu commences à. Clairement, il se passe quelque chose. À peu près rendu à 20-15 minutes avant d'arriver à l'hôpital, ben, bébé s'est présenté, de sorte qu'il est finalement euh, né dans la voiture. Heureusement, sans complications, ce qui est une chance, parce que, devant la moindre complication, est, on n'est pas à l'hôpital, ça aurait été un scénario euh, beaucoup plus difficile. Le papa a décidé de se rendre à l'hôpital plutôt que d'appeler les ambulanciers. Rendu là, il dit, je pense que ça aurait été plus long. Euh, et là, comme tout le monde, les, ça avait l'air de bien se passer, a décidé de se rendre à l'hôpital. C'est tout vrai. Tant que t'as pas, par l'énervement, un accident ou un accrochage
6: avec un bébé pas attaché, c'est juste ça qui tu En roulant trop
0: vite, euh, as raison. Tu... L'idée de s'arrêter aussi... Tant de... qu'il
6: n'arrive rien, il a raison. Oui. Mais t'es plus en sécurité du point de vue d'un événement malencontreux, d'autant plus que tu dois conduire une petite coche plus vite et plus nerveux que la normale.
0: Oui, Tu t'attaches pas le, le bébé au bout de son cordon dans un siège de bébé, là. Non, non, oh. t'as probablement oh. pas encore d'installer complètement, là. Exactement. Euh, et là, bon, ça fait cette histoire-là qui est embarrassante pour l'hôpital euh, de la malbé a fait réagir la ministre de la Santé aujourd'hui, Daniel McCann, qui a dit qu'il y euh, avait une nouvelle, bon, euh, qu'on allait euh, bon, demander qu'une ambulance soit disponible dans des cas comme ça. C'est-à-dire que si on renvoie une famille parce qu'on n'a pas l'équipement, le personnel requis pour s'en occuper, ben on va au moins te dire va à l'hôpital, ben on va te mettre dans une ambulance pour être sûr que quelque chose comme ça ne se reproduit pas. Euh, D'ailleurs, elle le dit quand même, on, on travaille actuellement euh, pour rouvrir dans les meilleurs délais parce qu'à la base, le problème de fond, c'est un manque de personnel à l'hôpital de Malbaie. Et c'est du personnel infirmier, c'est vraiment, c'est pas des médecins qui manquent, c'est vraiment du personnel infirmier. Exact, on dit que c'est des circonstances là, impromptues et que l'équipe normalement de Malheureux, c'est une équipe qui est dévouée à la malbée, qui veut s'occuper des malades. On va s'assurer au moins que dans des cas comme ça, dans Dernier Recours, on ait au moins une ambulance pour transporter les, euh, les femmes. Le retour de Mario Dumont,
7: l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Cube Radio, autrement dit.
6: On continue cette discussion sur les inquiétudes d'ingérence dans nos élections, d'ingérence étrangère. Steve Waterhouse, euh, que vous connaissez, expert en sécurité informatique, est avec nous. Bonjour. Bonjour, Mario. Euh, Steve, euh, vous avez vu cette, euh, ces inquiétudes manifestées aujourd'hui au Canada par euh, des membres du gouvernement. Est-ce que, est que le Canada est si vulnérable?
1: Bien, comme n'importe quelle organisation, Mario, le Canada, est vu qu'on est connecté avec le restant du monde sur Internet, on est assujetté à toutes sortes de types d'attaques ou d'influences par les moyens électroniques du, euh, du jour. Et euh, ce que la ministre Gould elle, elle disait, c'est qu'elle était aussi peu impressionné par le manque de coopération que démontraient, euh, exemple, les plateformes de médias sociaux comme Facebook dans la façon de combattre la fausse information alors que euh, ça à, ça faisait partie de sa pierre angulaire pour être capable de combattre les fausses ouais. informations, les fausses influences en vue des élections.
6: Mais le patron de Facebook, là, Zuckerberg, lui, il dirait sûrement le contraire. Là, il me semble qu'il a passé l'année à se faire euh, chauffer les oreilles avec ça, à annoncer qu'il avait embauché des milliers de nouveaux employés. Je suis pas rêvé à ça. Là. Lui, il n'arrête pas de dire qu'il qu est en lutte contre ça, non?
1: Tout à fait, puis euh, mais Facebook, là, je veux dire, le, le modèle d'affaires, c'est pas d'aider les gouvernements. Le modèle d'affaires, eux autres, ils ont, ils ont des rentabilisation à faire, et euh, oui, c'est s'ils peuvent aider tout le monde à avoir une meilleure vie, à profiter de la plateforme, tant mieux, c'est à leurs avantages, mais euh, je veux dire, le, le, le Canada, donc, la le, le ministre de... Ben, qu'elle s'attendait plus de coopération, plus d'ouverture, mais moi, je suis pas surpris qu'une compagnie privée comme ça dise, attends, on a d'autres choses à fouetter, euh, on va t'aider, mais quand on qu'on aura le temps. Là.
6: Ouais. Ouais, C'est pas, pas leur priorité numéro un en, en business. Il <rire> euh, y, y a comme deux grandes catégories là, de, de, de Quand on parle d'ingérence. Yo, on pourrait dire, euh, j'y vais par des exemples, il y a l'ingérence comme on a vu un peu aux États-Unis, on part des faux messages sur les réseaux sociaux, des fausses nouvelles, les gens s'échangent ça, ça part des rumeurs qui nuisent à un parti ou à un autre. Et t'as carrément du piratage, quelqu'un rentrerait exemple dans, piraterait le site d'Élections Canada, puis euh, à un moment clé, il ferait bousiller quelque chose, puis tout ça. Comment on crée l'un et l'autre, là?
1: Bien, c'est pas impossible, Mario. Juste en toi et en passant, il y a le site d'élections Canada,
6: il n'est pas sécuritaire. Oh. Bon. Parce qu'on a qu est perdu. Qu passé? On a brutalement perdu. C'est le signal. Le son était très bon, très clair. Des fois. Euh... Euh, oui, donc il y a dire que le site ouais. d'élections Canada je pense c'est ce n'est pas le plus, euh,
0: le plus sécuritaire, mais un de mes questionnements c'est euh, euh, de plus en plus puis c'est le cas en Europe là, la menace des, de la réglementation est de plus en plus sur le tapis là, pour dire on va vous réglementer, si vous ne vous réglementez pas tout seul les, les réseaux sociaux et Google et autres, mais pourquoi cette pression-là, peut-être parce qu'ils n'y croient pas mais ça fait pas bouger les choses, là. ça fait quand même au moins, euh, fait plus qu'un an les dossiers Cambridge Analytica, puis il semble pas y avoir eu de grands changements là-dedans. Enfin qu'est-ce qu'on fait pas assez peur à ces géants-là quand t'es un pays? Mais Zuckerberg lui
6: dit avoir fait beaucoup, il me semble qu'il a dit ça, qu'il avait embauché là, des, des milliers de nouveaux ouais. employés. Bon, on a retrouvé la communication avec Steve Waterhouse. Steve, euh, vous alliez dire, euh, le site d'élection Canada est vulnérable?
1: Oui, il n'est pas à 100% de sa capacité de protection qu'on devrait s'attendre d'un site de ce, de ce calibre-là, surtout en vue des élections. Mais ça, ça fait partie d'un plan de sécuriser les sites du gouvernement canadien dans une année très rapprochée. Et on me disait, quand même, lorsque j'en ai, je M. Akiéry, de savoir pourquoi, d'ici septembre, le site devrait être protégé. Mais d'ici là, il y a des possibilités de faire ces influences-là indues, tu sais, comme on dit, euh, d'avoir un faux site. Puis là, Après ça, on fait une campagne de bipostage, de mauvais courriel, et on amène les gens à aller sur ce faux site Internet-là pour être capable à ce moment-là de faire croire des choses aux gens. Quand faire croire des choses, ça veut dire ben, on va miner le, la crédibilité d'un parti politique, on va faire des fausses sur d'autres euh, situations. Donc, c'est tous des trucs là qu'à ce moment-là, les gens, la façon qu'ils s'informent, c'est très différent d'il y a quelques années. Mais c'est l'information, s'ils la prennent de sources fiables, tant mieux, ils vont savoir la vérité. Mais sinon, s'ils prennent tout ça par les médias sociaux, comme on le sait actuellement, c'est là que ça va être difficile à garder le, le cap un peu sur le, la façon de faire.
6: Ouais. On parle de miner la, la crédibilité d'un parti Ça peut être ça, là, essayer de miner ou de détruire Un parti politique ou un autre Mais on dit que ça peut être aussi carrément Des gens pourraient vouloir miner la confiance des Canadiens dans leur système. Exemple, si on, si on vient bousiller les actions d'Élections Canada, etc., il y a une partie de la population qui, qui croira pas nécessairement que c'est une influence extérieure, et qui va dire, ah, oh, les élections, sont arrangées, Élections Canada, c'est pourri, moi, je vais plus voter. Donc, un peu comme détruire la confiance de, de la population dans, dans notre démocratie, dans notre système lui-même. Exactement. Et s'ils réussissent
1: à faire penser ça aux gens, ils ont réussi leurs attaques dans, à la démocratie que l'on a. Parce que notre système démocratique, puis je pense, je ne t'apprends rien en disant ça, il y a un des meilleurs au monde, de la façon qui est faite. Puis oui, on vote encore par des petits billets en papier et c'est parfait. On garde l'intégrité du vote comme ça. Mais cependant, pour qu'il y ait du vote, faut qu'il y ait des gens qui se présentent aux urnes. Et pour ça, faut que les gens soient bien éduqués, bien renseignés et qu'ils aient à ce moment-là l'information précise pour qu'ils continuent ce processus d'élection-là. Et malheureusement, quand je dis malheureusement, c'est aujourd'hui, dans la façon que le, les systèmes électroniques fonctionnent ben, l'influence surtout des médias sociaux euh, ouais. il y a tellement de toutes sortes de nouvelles et les gens s'informent de plus en plus par ces façons-là c'est ça qui rend en ce moment-là à risque et pour ça que, risque, l'élection. Et pour ça que le gouvernement canadien s'embarque à faire, justement, ces démonstrations d'informations, euh, systématiques et de donner un leur juste où ce qui en sont rendus et comment ce qui aussi, le, les outils. Parce que le CST, le Centre de sécurité de télécommunication, ont présenté, voici qu'est-ce qu'on a observé. Euh, ils ont présenté aussi des menaces potentielles. Oui, on peut nommer un paquet de pays. Ça peut être aussi des compagnies malsaines. Ça peut être aussi du crime organisé qui ont influé, qui ont un euh, avantage d'avoir l'influence Envers un parti plus qu'un autre pour que ça donne ça, le résultat euh, à l'élection de, de bientôt.
6: Mm -hmm. euh, J'entends que Tabo est un, un spécialiste de la technologie. Euh, pas chaud à l'idée, de parce que ça avait circulé il y a quelques années, d'avoir un, un jour le vote électronique. Euh, c'est encore bon, le, le, le petit bulletin de vote en papier?
1: Définitivement, Mario, j'en suis un qui est un grand fan parce que c'est la simplicité même. Euh, la, seule, la, la seule, présentement, l'élection actuelle, lorsqu'il y a le décompte des votes, on le voit des fois à l'occasion qu'il y a des, euh, des erreurs de compte, puis à ce moment-là, ça demande un rencontre judiciaire. Et pourquoi qu'on ait pas ça sur une plateforme électronique? Ben, il y a des essais qui sont faits, puis justement en Suisse, il n'y a pas longtemps, dans l'élection européenne, il y a quelques mois, il a été démontré qu'à deux reprises, deux tests séparés, il y avait une vulnérabilité possible de faire renverser les résultats par la plateforme électronique. Donc, tant que cette technologie-là ne sera pas correctement éprouvée pour dire que ça maintient l'intégrité du vote à 100%, euh, ça ne vaut pas la peine de s'en servir parce qu'à ce moment-là, on va toujours questionner le résultat puis on n'avancera pas. Donc, le vote papier demeure présentement la façon la plus fiable de, de pouvoir faire une élection.
6: Oui. c'est plus facile. Si t'as un recomptage, euh, il te reste quelque chose de physique. Parce que sinon, il n'y a pas de recontage possible. Tu sais, t'arrives avec un résultat le soir, tu dis bon ben c'est ça que les gens ont voté, c'est ça qui est qu inscrit dans l'ordinateur. Même si quelqu'un porte plainte, pis t'as plus t'as plus grand chose pour aller vérifier, là.
1: Ben oui, Mario, il y aurait quelque chose, puis il y a la, la technologie du blockchain qui pourrait amener une certaine façon de garantir l'intégrité de l'information, mais c'est que tout le monde faut qu'il joue la même partie, et il n'y a pas à ce moment-là une norme assez euh, grande, assez stricte qui peut garantir tout ça, et à ce moment-là, euh, quel fabricant va s'avancer et dire, ben voici ma plateforme, elle est à 100% euh, éprouvée et personne ne peut la, la... Elle est infaillible, cette plateforme-là, personne peut la C'est impossible. Donc, après ça, on y va comment? Alors, on amène-tu le vote électronique jusqu'au PC ou à la tablette de monsieur et madame X, chacun chez eux, qui vote à partir de chez eux? Ou il même quand même faire déplacer dans un bureau de votation, les gens équiprennent à ce moment-là l'écran qui est au bureau de votation. Fait il, y a, il y a toujours cette différence-là, mais il y en a qui vont dire c'est quoi, ça, quoi la, la, la problématique quand je peux faire mes paiements de factures par la maison, puis ça se fait sécuritairement, pourquoi que le vote n'est pas pareil? Bien, il, je crois que l'incidence est un peu plus euh, difficile ouais. côté vote.
0: Est-ce qu'il y a quand même un, un certain réveil chez les grands dirigeants de réseaux sociaux? Je voyais dans le dossier en, en Nouvelle-Zélande le responsable de la vie privée en Nouvelle-Zélande en fin de semaine qui a dit que les gens de chez Facebook étaient des menteurs pathologiques, il des accusés vraiment, ils <rire> sont sortis vraiment fort. Est-ce qu'à un moment donné, il y a un, y a un réveil aussi pour on prend ça au sérieux ou encore on se pense un peu au-dessus des, des lois à travers le monde?
1: Ben, je pense que être d'accord avec moi en disant, lorsqu'il arrive des événements critiques dans la vie, c'est là que souvent il y, une, il y a une conscience différente qui est adoptée face à la situation. Et les Nouveaux-Zélandais veux dire récemment, ils en ont pris conscience comme ça, euh, et ils en sont avec des enjeux différents d'ici, dans le sens que le, le Parlement australien a mis de l'avant une euh, loi qui veut euh, donner la pleine capacité d'écouter toutes les, les, les communications sécurisées, dont entre autres les, par les médias sociaux et peu importe où et à ce moment-là, euh, la, la façon qu'ils l'observent la Nouvelle-Zélande, c'est qu'ils aussi ils font constat comme bien du monde ici, c'est-à-dire que ces plateformes-là, ils disent quelque chose, mais quand on apprend les scandales par en arrière, bien, il arrive toujours que c'est le contraire de ce qui a été annoncé. Puis J'avais la discussion avec des gens aujourd'hui sur le fait que encore une fois, Facebook dit « non, 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 on vous écoute pas », mais tout le monde observe que lorsqu'ils parlent d'un sujet X, bien, quelques moments après, sur la plateforme de Facebook, il y a de la publicité en direct relation avec le sujet qu'il y avait une demi-heure, une heure avant. Donc, officiellement, ils disent qu'ils n'écoutent pas, mais en même temps, il y a un résultat qui prouve le contraire à chaque fois. Euh, moi, je suis d'accord un peu avec son évaluation de disant oui, si tu parles à quelque chose, mais agis en fonction de qu ce que tu dis et non pas faire le contraire. Il me semble que ça enlève un peu de crédibilité là-dedans.
6: Est-ce qu'on suffit quand même un peu que le le public est devenu plus averti, je veux dire, après trois ans là, à parler de, de des dangers de fake news euh, tout le temps. Est-ce que quand, je ne sais pas, une nouvelle qui a l'air un petit peu bizarre, euh, sans une source trop trop claire, passe sur les réseaux sociaux, est-ce que est-ce que le lecteur moyen ou l'utilisateur moyen des réseaux sociaux est un petit peu plus allumé pour dire wow, est-ce « c'est-tu vrai cette affaire-là, aller vérifier ça un peu » ou non, on pense que les gens mordent à l'hameçon autant qu'avant
1: de mes observations non scientifiques, je dirais, qui mordent quand même. Et les gens, t'as raison par contre en me disant, Mario, euh, il y en a davantage qu'on parce qu'on en parle plus souvent. Ça, c'est de un, l'éducation se fait, les gens prennent davantage de connaissances. Mais de deux, aussi, euh, les mêmes vieilles jokes reviennent souvent, enfin, qu'ils disent, bon, à un donné, on l'a vu ça il faut penser à d'autres choses. Et euh, commence à comprendre un peu mieux comment est-ce que la, la portée, elle est de diffuser de l'information. C'est bien beau de montrer les vidéos de shop, les, les trucs euh, loufoques là, qui arrivent là, dans la vraie vie. Mais je crois que les gens s'en servent aussi pour davantage juste le garder d'une façon personnelle, partager des expériences positives. Et les fausses rumeurs, les, les autres histoires, ben oui, ça fait partie du folklore, j'appelle ça, euh, de, de propager, justement, des fois, ces nouvelles non vérifiées et qui euh, donnent lieu à des rumeurs, donnent lieu à des, euh, justement, euh, des mises en scène où ce que les gens, des fois, prennent pour une réalité euh, quelque chose qui est totalement pas vrai, qui a été désavoué depuis plusieurs années, mais que, pareil, juste par habitude, des fois, ah, ben, encore je vais le donner, encore que quelqu'un ne l'a pas vu. Ça, ça demeure encore, je le vois souvent. Puis euh, les gens, veulent dire, c'est un facteur humain euh, néce pas nécessaire, mais qui se euh, veut naturel. Steve Waterhouse, merci beaucoup d'avoir été là. A Mario, bonne journée.
4: Le retour de Mario Dumont,
7: l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube,
1: Cube. Radio.
6: C'est maintenant l'heure de parler à Emmanuel La Traverse. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, euh, on a continué à parler aujourd'hui à la Chambre des communes de l'affaire SNC.
3: Bien oui, qu'est-ce que vous voulez? <rire> Monsieur Trudeau, on peut dire, a donné des beaux arguments <rire> aux, aux, aux conservateurs. Monsieur Trudeau qui n'était pas en chambre aujourd'hui. Ben, J'ai vu
6: les conservateurs se plaindre de ça ce midi. Ça fait plusieurs fois qu'il est absent ces derniers jours. là
3: euh, Oui, mais je voudrais qu'un premier ministre ne soit pas là un lundi. C'est pas non plus euh, la fin du monde. J'ai déjà vu ça à Ottawa. c'est pas dans l'habitude du premier ministre d'être là à à tous, tous les jours, jours hein. non plus. Euh, la Chambre des communes siège cinq jours par semaine. Ce pas comme à Québec où ils sont juste là trois jours. Là, avant de faire un procès à M. Trudeau sur son absentéisme aux communes, on va laisser un va, peu de temps. On va le
6: comparer avec des prédécesseurs. Oui, mais on
3: va laisser un peu mais, de temps. là.
6: Mais toujours est-il que si on parle de ça encore aujourd'hui, c'est un peu à cause de cette, euh, cette initiative de M. Trudeau via ses avocats de menacer Andrew Shear de mise en demeure.
3: Oui, tout ça parce qu'on dit que finalement euh, M. Monsieur, euh, monsieur Shear euh, euh, atteint la réputation de M. Trudeau par ses attaques absolument virulentes. Ou finalement, il accuse M. Trudeau d'être le chef d'orchestre de cette conspiration là pour essayer de faire preuve d'ingérence et obtenir un accord pour SNC-Lavalin. Euh, on est d'accord, on s'en est déjà parlé. Mario, je suis de ceux qui croient que les conservateurs sont souvent allés trop loin dans la nature de leurs attaques sur ce débat-là. De là à ce qu'un premier ministre menace de poursuite un chef de l'opposition officielle, je sais que ça s'est déjà fait. Stephen Harper l'a déjà fait envers Stéphane Dion, mais c'est jamais très édifiant. Ce qu'on sent par ailleurs, c'est que c'est comme si les libéraux mis sur le prétexte de cette poursuite-là pour essayer de changer la nature du débat autour de SNC-Lavalin, essayer d'en profiter pour le faire le procès de M. Scheer, dire aux Canadiens vous êtes fâchés contre nous, mais allez-vous vraiment voter pour lui? Parce que lui, c'est un menteur. Lui, il va trop loin. Lui aussi, il a dit des, des choses qui sont fausses, qui sont pas vraies. Lui aussi, euh, il a un côté extrémiste. Alors, c'est comme si on essaie de se servir de ça pour, pour, pour tourner la table. Euh, en même temps, ça amène des situations totalement loufoques. Là, parce qu'en Chambre, aujourd'hui, la leader parlementaire du gouvernement s'est quand même levée en Chambre et a dit à M. Scheer, vous devez savoir qu'il y a des conséquences quand on induit les Canadiens en erreur. <rire>
6: – Bon.
3: <rire> Alors, venant de quelqu'un Qui a un peu fait ça depuis deux mois C'était quand même assez fort de café Mais bon
6: Mais pour les conservateurs, le succès C'est qu'on est encore là-dessus aujourd'hui
3: Oui, pour les conservateurs, le succès est qu'on est, qu est encore là-dessus Mais je me demande pendant combien de temps Ils vont être capables d'étirer l'élastique comme ça Jusqu'ici, ça a été très payant Parce que objectivement, c'est même pas eux Qui étiraient l'élastique, on s'entend Ils étiraient l'élastique comme une journée et demie puis là, les libéraux se tiraient dans le pied. Et là, Jody Wilson-Raybould sortait un document. Et là, Jane Philpott disait ceci. Alors, c'est de la faute des libéraux si Ça perdure tout ce temps-là. Mais à un moment donné, la réalité, c'est aussi qu'on est à moins de six mois des élections. Et pour un chef d'opposition comme M. Scheer, c'est pas comme si la partie est gagnée là, parce qu'il est à 40 dans quelques sondages. Là. À un moment donné, où les gens vont dire, mais je veux-tu vraiment voter pour lui? Il faut qu'il y ait des propositions à mettre sur la table. Et ça fait partie, moi, je pense, de la, des de la pré-campagne d'un chef d'opposition comme M. Scheer, de mettre de l'avant ce que moi j'appelle des repères. Une politique sur
6: les
3: le, le -le. changements climatiques. Les changements <rire> climatiques. Elle, elle, est elle
6: est promise depuis <rire> la fin de l'été ou l'automne passé.
3: 59 jours, je pense. Ah, Alors, okay. <rire> Mais il va falloir la dévoiler à un moment donné. Une espèce de grand discours sur sa vision de la politique étrangère, le rôle de l'État, comme ça.
6: Mais là, les conservateurs, présentement, stratégiquement, c'est certains qui se disent hey, « Si nous, on dépose une politique,
3: – Mais ils l'ont fait même sur un enjeu hein, qui était celui d'enlever la, la, la TPS sur euh, le gaz lui, lui pour et le, le chauffage, lui et la chauffage et ça a complètement passé dans le bar Alors les, ils sont dans la position où ils se disent, OK, il va falloir qu ils ont repoussé dans le temps, objectivement, plein d'annonces, de discours, d'initiatives. – Il y a
6: tellement de publicité négative pour le gouvernement que si on se met la face dans le carreau, on... Nous, on obtient peu de publicité, puis au pire, on... on... C'est
3: ça. C'est pas payant. Mais là, quand on va revenir, parce qu'il faut comprendre que la, les travaux à la Chambre des communes arrêtent vendredi pour deux semaines, quand on va revenir, il va rester même pas six semaines là, de travaux parlementaires. Donc, le temps va commencer à presser, moi, je pense, pour M. Scheer, de commencer à... peut-être de... – Laissez tomber un peu SNC, là. Levez la pédale un peu sur SNC et commencer à, lui, se définir dans l'esprit de l'électorat.
6: – Nous parler de lui plutôt que nous parler des autres. Euh, euh, quelque chose à dire sur ce rapport, on en a beaucoup parlé, mais sur les cybermenaces, euh, on est... J'ai l'impression qu'à Ottawa, on a un constat, mais c'est pas si clair qu'est-ce qu'on va faire, comme... qu'est-ce qu'on a comme solution. – Bien,
3: il y a plusieurs sol... solutions qui ont quand même déjà été avancées par le gouvernement à la fin du mois de janvier. Là. Vraiment, c'est important. Là. On a mis sur pied un comité spécial. Il va y avoir le nouveau greffier du conseil privé, la les services de renseignement, qu'eux vont regarder les menaces pendant la campagne électorale. Aucun politicien là-dessus. Et qui vont, à un moment donné, dire si là, il faut informer les Canadiens qu'il y a un problème, qu'il y a une attaque sur un parti politique ou quoi que ce soit. Et donc, ça, je pense que c'est important parce que c'est un mécanisme pour conscientiser la population. Et on a un mécanisme clair avant que la campagne commence. Et on a mis beaucoup, on a imposé beaucoup d'obligations aux plateformes comme euh, Google, Facebook, etc. sur toute la publicité politique qu'ils ont droit de, de mettre en ligne, les registres, etc. Et c'est assez onéreux que Google a finalement dit écoutez, c'est trop compliqué pour nous, vous êtes un trop petit marché, euh, oubliez ça. Là. Nous, euh, la publicité politique, on ne fera pas ça. Le problème qu'on a, c'est que quand on voit et on lit le rapport, et même quand on écoute la ministre, ils reconnaissent qu'il y a un problème, il est identifié. Donc ça, je pense c'est rassurant pour les Canadiens. Là. On, on sait qu'il y a un problème. Mais le véhicule de propagande et de désinformation, ça demeure ces plateformes-là. Et pour l'instant, il y a un peu un, un aveu d'impuissance de la part de la ministre là-dessus, en disant, on est en conversation avec les grandes plateformes numériques, on a des discussions avec eux, mais nous sommes déçus, euh, ils nous prennent pas assez au sérieux, ils trouvent que le Canada, c'est pas un assez gros marché pour vraiment mériter l'attention euh, qu'on devrait investir là-dessus, et donc le Canada est un peu tributaire en ce moment, de voir, de s'inscrire dans un mouvement plus large, hein. et c'est... Il y a comme une espèce de, de jeu de chat de la souris autour de ça. Les plateformes numériques disent, oui, on essaie d'améliorer nos mécanismes de transparence, mais en même temps, c'est totalement insuffisant ce qu'ils font. Puis la semaine dernière, Mark Zuckerberg était... Euh, oui, c'est ça. Il était en, en, en Europe. Il disait, c'est le temps que les gouvernements commencent à nous légiférer et à nous réglementer. Là. Alors, le gouvernement, je pense, va être obligé de se pencher sur cette question-là. Et ça va devenir un grand enjeu. Mais c'est clair que, pour l'instant, le gouvernement n'est absolument pas prêt à agir. Et donc, on s'en remet un peu au fait d'éduquer la population. Hein. Que les gens soient conscients, soient vigilants. Ça, c'est et... difficile. Oui, mais... C'est sûr, c'est difficile. Mais à un moment donné... On est dans une démocratie, l'électeur et le citoyen ont aussi des responsabilités, tu sais. Et je pense que. Moi, je pense ça, là. Ben oui, et donc les gens doivent faire attention et peuvent pas seulement se promener en disant « Ah, c'est effrayant, les plateformes numériques, les Russes, la Chine, etc. Euh, » Quand on voit euh, des nouvelles délirantes, des choses choquantes, qui viennent pas de sources qu'on connaît, ben les gens ont une responsabilité de vérifier avant de le partager, avant de s'indigner aussi, hein, on le voit, euh, parce que tout le problème, et c'est difficile pour nous d'évaluer parce que ce qu'on reçoit dans nos dans nos fils Facebook, Twitter, dépend de qui on suit. Hein. Et donc nous, on fait pas, en tout cas peut-être vous, Mario, non, moi je sais pas, moi je fais pas partie de conspirationniste anti ceci ouais. et donc je suis pas une personne qui est susceptible y a, y a de un recevoir y a ce... un monde
6: parallèle auquel on n'a pas accès c'est
3: ça exactement et c'est là que s'exerce cette désinformation et cette tentative d'influence et d'ingérence étrangère
6: là. Ouais. Euh, au point de, de, de légiférer c'est ça la question là. comment est-ce que tu
3: mais de plus en plus je veux dire déjà l'Europe a mis en place des mécanismes très sévères en vue de la des prochaines campagnes de la prochaine campagne européenne on le voit en en Australie, euh, on va tenir les dirigeants de ces plateformes-là responsables pour les dérapages des, des plateformes. On travaille sur des projets de loi. Il y a un livre blanc qui vient d'être déposé en Europe, euh, en, en Grande-Bretagne, Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, les grandes plateformes numériques disent nous, on est des, on est des entreprises transnationales, hein, on est au-delà de tout, et elles demandent à ce que la réglementation, s'il en est une, soit harmonisée en tous les pays du monde pour que ça soit plus facile à mettre en œuvre euh, et à surveiller. Donc, c'est un énorme casse-tête, mais on sent qu'on est encore à l'heure, même si il y a beaucoup de sensibilisation autour de ça, où les gouvernements avancent encore à tâtons en termes de trouver une réponse pour protéger nos systèmes démocratique.
6: Et euh, puisqu'on en parle, Facebook qui a banni aujourd'hui euh, une euh, courte liste de Canadiens qu'on jugeait être des extrémistes qui n'auront plus le droit d'utiliser la plateforme.
3: Oui, ça c'est une belle coïncidence. Hein. Le, le jour oui, où vrai. le gouvernement sort un rapport est est et leur Je... casse du sucre sur le dos et les est très irresponsable, là on pose un geste d'éclat. Je pense que ça fait partie des, des choses que euh, c'est facile pour Facebook dans le fond, là de faire ça mais il y a donc oui, il y a un signal de relation euh, publique là-dedans mais ça on montre que cette entreprise là commence à prendre au sérieux aussi l'impact euh, non désirable qu'elle a parce que c'est par le biais de, de ces groupes là que c'est que c'est que, que cette haine, que cette xénophobie, que cette division euh, euh, se 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 propage et la plus connue dans des personnes qui ont été bannies aujourd'hui, c'est quand même Faith Goldie qui est hyper connue au Canada anglais parce qu'elle était jour, journaliste pour l'espèce de média alternatif de Rebel, qui est un peu un média d'extrême droite, là je pense. Elle avait été chassée de là parce qu'elle avait été dans les manifestations de suprémacistes blancs à Charlottesville. Elle s'était présentée à la mairie de Toronto. Donc, elle est un peu le, la, la, la figure là, de ce mouvement d'extrême droite qui n'est pas très médiatisé au, au Canada comparé aux États-Unis. Mais donc, là elle passe au coup près. C'est un signal très clair qui est envoyé de la Je part de Facebook. C'est veux dire, qu'on
6: ferme son compte Facebook, carrément.
3: On fait son. Elle et, et, et plusieurs autres et fina, et surtout et aussi plusieurs groupes euh, d'extrême droite là, comme les 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 soldats d'Odin les Three Percenters il euh, y en a plusieurs là cellules les groupuscules un peu partout euh, et donc eux aussi on a fermé leurs comptes on a fermé leurs groupes et on a fermé aussi tous les groupes et comptes qui leur sont associés parce que c'est le problème on ferme un compte euh, c'est genre euh, les les soldats d'Odin puis ils réapparaissent sous un autre nom etc alors il y a au moins, un signal, là, qui est euh, de la part euh, de, de Facebook euh, qui prennent ce problème-là, euh, en tout cas, plus au sérieux qu'un y a un an, tu sais.
6: Mais c'est probable qu'ils vont tout trouver ça sous d'autres noms, là.
3: Mais, en tout cas, Facebook dit qu'ils ont des mécanismes pour On empêcher ça hein? et, et pour les reconnaître, mais ce qui est important, c'est que c'est une discussion qui va s'accentuer au Canada au cours des prochaines semaines, parce qu'à la fin, au, dans le courant du mois de mai, il y a une immense conférence internationale des parlementaires, des différents comités... Euh, Parlementaires un peu partout dans, dans le monde qui se penchent là-dessus depuis le scandale de Cambridge Analytica euh, qui vont justement se réunir ici au Canada pour faire une grande conférence et essayer d'arriver finalement avec des consensus à savoir comment les démocraties occidentales peuvent s'outiller euh, et lutter contre l'ingérence euh, d'agents étrangers.
6: Là. Emmanuel, merci beaucoup.
3: Ça fait plaisir. Au revoir. Au revoir. On
6: s'arrête dans un instant. Les sports.
4: Le retour de Mario Dumont.
3: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
4: 187 Cube Radio.
3: 1877 827 2346. C'est l'heure de Parler
6: Sport. Dave Morissette qui est là. Bonjour.
5: Hey, bon, euh, j'allais dire bon matin. Salut les gars, ça va bien?
6: Oui, c'est Et... non, ça va mal. Bon. Les séries commencent sans le Canadien On peut pas dire que ça va bien, en plus il fait pas beau Fait que les deux affaires qui ouais. nous accordent au Québec Le Canadien pas dans séries puis un printemps qui arrive pas, ça peut pas être pire là.
5: Ah. Ben c'est fou ce que j'ai été Moi là ce qui me fait rire C'est que ben, tu parles de la température du Canadien C'est en début de saison On nous a averti que ça allait être Une saison difficile, on nous a vendu L'avenir euh, début... On a débuté la saison avec Quatre Cognéli qui perçait la formation et ça, ça la plupart des gens étaient satisfaits de ça, on arrive au match de samedi, moi je vais être honnête, là. samedi il n'y a personne qui est excité dans mon équipe, oui j'aime mon euh, j'aime mon travail mais c'est le dernier match de la saison le Canadien a été éliminé la veille euh, et là j'ai dit bon on fait diversion, on met peeling dans l'alignement, oui on veut le récompenser mais c'était pas une audition qu'on lui donnait là Pilling, le Ryan Pilling, le premier choix du Canadien en 2017, on lui donnait un petit cadeau, pour dire aux gens, « Hey, regardez, on a de l'avenir. » et force euh, <rire> d'admettre que ça fonctionnait, je sais pas, avez-vous
6: été impressionné? Ben moi, j'ai surtout trouvé que Marc Bergevin, il est mieux d'aller chercher des billets 649 49 par là parce que, tu sais, ben, Marc Bergevin <rire> il avait, non mais, il donne ça comme un petit candy pour faire rêver aux partisans à l'avenir le gars compte 4 buts, écoute, il en a compté 8 dans toute sa saison universitaire puis il en compte 4 le même soir dans la ligue nationale puis je te prendrai une gageure mais c'est que l'année prochaine, à Noël, il n'aura peut-être pas compté 4-5, là, tu sais <rire> Marc Bergevin, là, c'est non, mais c'est plus que chanceux dans la vie, parce que là, ça vient tout calmer, ça vient tout changer le discours autour du fait que le Canadien n'est plus une équipe qui fait régulièrement les séries, c'est une décennie de médiocrité, mais là, les partisans sont de bonne humeur, tout va bien, tout est parfait, on a, on a des jeunes, on a des jeunes, on a de l'avenir, ça va bien aller, on n'est plus, plus dans le réel, là. on est dans, dans l'événement euh, Disneyland qui est arrivé le dernier jour, là.
5: Non? Hey, mais, euh, non, non, mais moi, j'adore ça. Mario, <rire> je, je n'aurais pas pu le dire d'une meilleure manière. C'est que, comme je dis, on nous a vendu l'avenir, on nous a avertis, on nous a préparés à, à une fin de saison qui allait être difficile. On nous a même dit, je ne suis pas certain qu'on va faire les séries, mais Péling, quelle histoire! Imaginez, là, le gars arrive. C'est incroyable. Ça sur le temps de jeu, parce que là, il là, y a une chose qu'on met au cœur, puis je ne veux pas rien enlever à Ryan Péling, là. C'est trois buts plus un but en fusillade. Le gars a marqué quatre buts, mais du côté des Leafs de, de, de Toronto, c'est le dernier match de saison qui veut rien dire. On a quatre défenseurs euh, réguliers qui ne jouaient pas. Ça, il faut, faut s'en rappeler. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est que jamais qu'on va faire ça en saison régulière, l'utiliser de cette façon-là. Le gars arrive, on le fait jouer à des avantages numériques, on l'embarque sur la glace en fusillade, on lui donne du dur. C'est moins de 11 minutes, mais jamais que Claude Julien l'a réutilisé comme ça. Eh, l'autre affaire, l'autre chose sur Peeling, tu dis, et, et Mario, tu as raison, mais il a marqué 8 buts l'an passé, 12 de la saison précédente, mais je ne veux pas faire le procès de la Ligue d'Hockey-Fusion majeur du Québec. C'est une Christine de belle ligue, puis la Ligue Nord en général au Canada, c'est une belle ligue qui produit beaucoup d'espoir. Mais lui arrive à 20 ans, Peeling. 20 ans, le gars a joué en moyenne avec les championnats du monde, peut-être 50 matchs par année. Le gars, à 20 ans, arrive à 6 pieds 2. Il est pas loin de 190 litres. Il est prêt à la Ligue nationale. S'il va en marquer, je pense pas qu'il va en marquer 40 l'an prochain, là. Mais, tu sais, c'est loin du gars, Fry, à 18 ans, à qui on demande de prendre du poids. Puis, juste, je reviens sur l'histoire de Péring, Samedi matin, on, lui, on, on signe son contrat la semaine passée, le dimanche passé. Pour lui, c'est le ce plus beau jour de sa vie. Une semaine après, on lui apprend, ben, tu vas venir avec le Canadien. Tu on passé une semaine avec nous. Samedi matin, on lui apprend qu'il joue le match. C'est la première étoile <rire> samedi soir. Ah non, c'est un conte euh,
0: de fait. Ben, il va peut-être ah, trouver... Ben, oui, mais, 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 mais si, si Marie-Marie était maintenant le fan déprimé, c'est le fan qui a de l'espoir est-ce que quand même on peut se dire non mais on peut se dire il va peut-être performer au-delà je, je suis choqué choqué, bon. je suis choqué même pas contre ouais. la direction de l'équipe je suis choqué contre les partisans qui se contentent de
6: tellement peu que la direction de l'équipe a même plus de non pression pour buts, dépendre.
0: Là, un tour du chapeau ouais. au premier match
6: regarde j'y souhaite je vais que... va crier pour Péling au Sandbell l'année prochaine je rêve mais, mais, mais...
0: mais est-ce que, est que ça pour, pourrait, pourrait vraiment être une surprise dans la mesure où il est dans une ligue supérieure où il était avant <rire> il ne devrait pas mieux performer mais peut-être que je sais pas il, il est dans il est dans l'équipe qu'il faut, puis les as vont s'aligner la saison prochaine. Puis Payling, ça va être ça va être notre
5: homme. Mais ben, mais ça je veux dire là, je te parle du gars de l'expérience que j'ai eu dans les mineurs. J'ai quand même passé pas ouais. loin de 10 ans de ma vie dans les mineurs. Un gars comme Payling, c'est pas du hasard, c'est pas de la chance qu'il a marqué 4 buts là. Loin de là, c'est 4 buts de façon différente en plus. Hein, il en a poussé un avec son patin, donc il s'est rendu dans le trafic. L'autre, c'est un lancé des Lancé parfait, un top corner, comme on dit, dans le, dans le jargon du hockey. Puis un lancement fusillade devant, devant plus de 20 000 personnes au centre-belle. Juste de partir avec la rondelle au centre-belle. Puis moi, j'ai vécu des pratiques McDonald's. Là. Mmh. <rire> 20 000 personnes fusillade dans le temps. Mais c'est quand même très simple. Donc, l'avenir est là. Moi, je suis d'accord avec Mario sur le fait on ne peut pas juste se satisfaire de ça je suis content d'avoir entendu Gallagher puis j'ai eu l'occasion de parler avec deux gars moi du Canadien, qui sont en maudit de la, de la façon que ça s'est terminé puis ça ça, ça, ça me fait du bien un peu, mais on peut pas se satisfaire juste de dire, ben là, qu'est-ce que je m'en fais c'est à deux points Tu sais c'est pas ça, moi, pas le moi aussi je suis frustré un peu, puis oui je suis content, j'ai passé un beau samedi soir là donc, on, on le savourise d'une manière différente. On, on s'attendait pas à un gros match. pour 2023.
6: OK. Et, mettons qu'on pense à l'avenir, on essaie d'être positif, là, tu sais. Il ouais. y, a, y a deux joueurs là, présentement qui font le noyau de l'équipe Parce que Drouin, là, ça c'est un autre drame pour moi C'est que le meilleur talent brut de hockey est en chicane avec la direction de l'équipe C'était le cas à l'époque de Souban, de Paturity. À chaque année, on finit puis le meilleur talent pur hockey est en chicane avec la direction Cette année, c'est Drouin fait Il reste là comme noyau deux joueurs, Max Domi puis Thomas Tatar Les deux viennent de connaître la meilleure saison de leur vie Est-ce qu'on est, qu est ouais. sûr que c'est des gars qui vont répéter ça cinq saisons de suite Ouh, c'est un feu de paille. T'sais, on a quand même cette crainte-là. Ces gars-là sont pas Connor McDavid, sont pas Sidney Crosby. Ils ont connu une excellente saison, mais on est sûr qu'ils nous en collent plusieurs saisons de ce qualité-là consécutive.
5: Moi, là, je, je vais te répondre, Mario, d'une façon très simple. Euh, non, non. Puis ceux qui pensent que le Canadien va être meilleur l'an prochain... Ben moi, j'ai des amis à Buffalo qui pensent aussi la même chose de Buffalo. puis La Caroline va être meilleure aussi. Ils ont des jeunes joueurs, des joueurs qui poussent. Ils ont des bons joueurs dans l'organisation. Et Maple Leafs de Toronto, il est lightning de Tampa Bay. Il y en a des espoirs aussi dans les mineurs. puis Pour répondre de Tatar et Domi, puis même Drouin n'a pas connu une mauvaise saison. là euh, Mais... En début de saison, on se préparait pas à affronter le Canadien, on connaissait même pas les trios. Est-ce que ça a été plus difficile après Noël? Oui, parce qu'on s'est préparé, on connaissait Tata, on connaissait Dourné, on connaissait les trios de Jovin, de, 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 de Claude Julien. Mais euh, à suivre. Ouais, c'est pas dans le sac euh,
6: les séries l'année prochaine non plus, mais on n'est pas rendu là et merci beaucoup, Dave Le partisan ah. évite à se laisser illusionner C'est à ne fais pas une série mais l'année prochaine, c'est sûr. Euh, ouais, de... sûr Non, c'est pas vrai, sûr C'est vrai, le bon point, c'est que les autres équipes aussi peuvent, peuvent s'améliorer
0: oui. Oui. Hey, euh, Je euh... te dire, 267 000 clients euh, privés d'électricité, ça augmente Oui, c'était 248 tantôt Ouais, la Laurenti de Laval, toujours oui, c'est bon Tu as gagné ton examen, mais ils sont les plus touchés et là, encore des gens qui sont sous la neige au Québec. Soyez patient.
3: Cube Radio.